0: XSFM입니다. I, D, W, K 그와실의 유승균 PD입니다. 미래에 대한 상상을 드러내는 작품들은 언젠가부터 그 자체로 정전이 되어 반복되고 또 반복됩니다. 조지 오웰의 1984가 1984년이 38년 지난 지금도 읽히는 이유죠. 작년에 30년 넘는 역사를 지닌 암울한 미래를 다룬 정전이 게임화되었고 유저들이 쓸만하도록 만드는 인고의 시간을 거쳤습니다. 2022년 XSFM 게임 오브 더 이어 CD 프로젝트의 사이버펑크 2077입니다. 역시 여러분 한주 잘 지내셨습니까? 연말이 왔고 XSFM 게임 오브 더 이어 시간이 돌아왔습니다. 윤세민 에디터가 앉아있습니다.
1: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 5로 하셨어요? 컴퓨터로 하셨어요? PC로 했죠. PC로 하셨어요? 네. 6800XT를 달고 그걸 하나만들죠음전포로 했거든요. 네 아직도 난리에요. 아 그래요? 네 음,
0: 저도 아직도 버그는 있어요. 네 다만... 그버그하는 게임을 열심히 하고 눈물 짓는 게이머들은 전세계에 왜 이렇게 많은가. 그렇죠. 이것을 알아봐야 돼요. 그리고 또 이제 우리 특징이 있죠. 이분은 모든 게스트들 중에 음. 가장 일찍 옵니다. 그, 네. 그리고 방송하는 분량만큼 이미 떠듭니다. 필요한 어. 루틴인 거죠. <웃음> 네. 미리 이분이나 소개하고. 네. 게임 시간이니까 오랜만에. 이 얘기부터. 주변단 사람한테 붙잡고 나한테 물어 16강전, 월드컵 16강전을 보고 저한테 이런 걸 물어보는 분이 계셔서 설명을 해야 돼가지고 롤은 e스포츠의 축구입니다 네. e스포츠의 축구가 된지 이제 몇년됐습니까 뭐 10년 돼갑니다 네. 그 사이에 페이커는 음. 이 종목의 펠레이자 마라도나였습니다 네. 문제는 어떤 선수가 페이커의 킬 기록을 뛰어넘고 인기에 있어서도 어, 리그 2위쯤에 항상 위치해 있었고 굳이 이제 비교하자면 유격수나 뭐어 슈팅가드나 러닝백처럼 선수 수명이 되게 짧은 포지션 원딜러로서 20대 중반까지 최고의 위치를 고수한 선수가 있었습니다 데프트 김혁규의 이름이 e스포츠를 넘어서 어온 대한민국 국민의 가슴 속에 들어온 게 프로 데뷔 10년 차인 올해 가을입니다 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이었죠 지구인 중에 넘버투쯤 되는 인물인데 자기랑 동갑인 동네 친구이자 고등학교 동기 동창이 지구인 원탑인 독특한 입장을 가진 인물입니다. 이 사람의 우승 기록이 적느냐? 아닙니다. MVP도 여러 번 했고 어, 농구의 득점왕이나 야구의 삼진왕에 해당하는 리그체다킬 기록은 앞으로도 한동안 데프트의 소유일 겁니다. 미리 말씀드리자면 중요한 건 꺾이지 않는 마음은 데프트가 한 말이 아닙니다. 그렇습니다. 실제로 한 말은 저희가 안 무너지면 충분히 이길 수 있을 것 같아요. 라는 평범한 코멘트였는데. 이걸 국민일보 기자가 저 멋진 제목을 얹었던 겁니다. 다만 롤 팬들이 이 제목을 납득하고 감동받을 만큼 데프트에게 생애 첫 세계대회 우승을 안겨준 22월드 챔피언십에서의 승리 행진은 아주 기적적이었습니다. 이 문장이 22년 한국 시리즈의 키움 히어로즈 관련 기사에 22년 카타르 월드컵에 한국 대표팀이 들고 있던 태극기에 적히면서 22년 한국의 문장이 됩니다. 친애하는 청취자 여러분 중요한 건 꺾이지 않는 마음입니다. 하지만 XSFM 게 a m e of t h 는중꺾마가 아닙니다. 중경마.
2: 중요한 건 이경혁 마음입니다.
0: <웃음> 음, 그렇죠. 이경혁 선정위원장을
2: 모셨습니다. 예, 안녕하십니까. 선정위원장 이경혁입니다. 응. CD 프로젝트가 아니라 CD 프로젝트 레드죠. CD 프로젝트 레드죠. 네, 어, 지적질을 하면서. 광고를 듣겠습니다.
0: <웃음> 그것은 알기 싫다는 인생은 한방. 원광디지털대학교 한방건강약선학과. 면역감인 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 QBN 면역밸런스 N. 음. 사이버펑크 2077의 등장인물들이 주로 이렇게 한방을 선호하죠. 그러다 골로 가죠. 음, 네. 네. 하지만 인생은 한방입니다. 아, 그죠 네. 그리고 면역주사를 자주 안 맞으면 사이버펑크들은 죽어요. 계속 그렇습니다. 맞아야 되죠. 네. 여러분들은 면역밸런스 N만 드셔도 됩니다. 용산에 아는가게
1: 컴스테이션 응. 여기서 맞추셔가지고 리퍼닭이죠 <웃음> 아, 근데 너무 비슷하다 그그 <웃음> 그 가게도 약간 <웃음> 많이 다른 토마토만
0: 토망고에서 도와주고 있습니다
3: XSFM입니다 건강한 식탁이 주는 놀라움 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 전통 식의 전문가를 육성합니다 2022년 12월 1일 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 늦지 않음을 확인하세요.
4: 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오. 주식회사 컴스테이션
3: 어렸을 때 엄마가 큼직하게 썰어주던 토마토 하얀 설탕을 듬뿍 뿌려주기 전까지 먹지 않겠다고 칭얼댔지 설탕은 몸에 좋지 않다고 실갱이하다 결국 못 이긴 척 뿌려주시던 그 단맛과 상큼함의 조화 내가 좋아하는 토마토는 바로 그 맛이거든 당분 고민 없이 달달함은 300배 액세스몰에서 주문하고 산지에서 직접 받자 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고
1: 설탕 단맛의 300배 스테비아 토마토, 토망고의 연말 깜짝 프로모션을 진행합니다. 행사 내용은 3만원 이상 구매시 스테비아 방울토마토 500g을 증정드려요. 사이버펑크 2077의 주요 소재죠. 바이오 엔지니어링. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 기간은 12월 15일부터 12월 17일 아주 짧습니다. 단 7일간 진행을 하고요. 농수산물 판매하는 입장에서 이런 이벤트는 굉장히 큰맘먹은 이벤트입니다. 그렇죠. 사드시는, 아니 사드시는 이게, 이게 샤드를 읽었네. 아무래도 게임을 하다 보니까 <웃음> 그렇죠 샤드를 누가 꽂았기 때문에 그렇죠
0: 더 달게 느껴지는 것은 아닙니다 그렇죠. 너무 게임 얘기를 많이 하네요 아무튼 어, 이버펑크2077 얘기를
1: 하고 있어요 저희는 지금부터 네. 어, 사드시는 분들은 꾸준히 드시고 계셔요 네. 네 이번 기회에 누비도 찹찹 네. 저는 이제 아, 살이 좀 많이 올랐어요 진짜요? 턱이 접혔어요 아 그래요? 네, 그래서 요그래 식단을 잠깐 할까 음. 하면서 지금 토망고를 주문했습니다 그렇습니다
0: 3만원 이상 구매하시면 토망고 같은 맛에 방토를 드려요 그렇습니다 뉴스 라운드. 이번 주 월요일에 나온 어떤 기사를 보시겠습니다. 제목 조선일본인 노동조건 같았다. 1. 군함도 유네스코 보고서에또 억지 주장. 기사를 조금만 읽어드리죠. 일본 정부가 1일 유네스코 세계유산위원회에 제출한 보고서에 군함도 탄광 등 메이지산업혁명유산에 조선인을 강제동원한 사실을 또다시 부인했다. 일본은 보고서에 희생자들은 출신지와 관계없이 근대산업시설에서 사고 또는 재난으로 고통받거나 숨진이들을 일컫는다고 주장했다 강제노동으로 희생된 조선인들을 따로 기릴 필요가 없다는 의미로 풀이된다 일본 정부는 오히려 유네스코와 국제기념물유적협의회 공동조사단이 당시 징용정책을 충분히 이해하지 못하고 있다는 억지 주장을 되풀이했다 무려 동아일보의 기사입니다 평생을 바쳐서 이 문제의 심각성을 빨리
1: 해결해. 아니 아니 아니. 지금 네. 마, 하시는 말씀 뭐냐면은 네. 대본에 없는 말을 왜 하시느냐. 아. 원래 하십니다. 아, 네. <웃음> 아 그래서 지금 대본에 이말어딨나 찾고 있어. 나는 못 따라가고 있어. 그래서 있었어. 저한테 막 이거 아니잖아 막 그래. 급한 표정으로.
0: <웃음> 아무튼 방금 들으신 기사 동아일보 기사입니다. 평생을 바쳐서 이 문제의 심각성을 국제사회에 환기시킨 일제 강제 동원 시민 모임. 그리고 피해자 당사자인 양금덕 활동가가 받기로 했던 국민훈장이 있었죠. 이런 일본의 전쟁범죄 책임의 피해 한 세기를 맞서 싸운 시민에 대해서 국가적 차원에서 감사 인사를 하는 의미가 있었습니다. 이걸 외교부가 방해했다고 하니 여전히 일부 한국 시민들은 일본 외무성이 방해했나 보다 하실 겁니다. 이와 관련해서 정리를 잘한 기사를 추천해드리죠. 2010년 8월에 나온 주간동화 750호 박혜림 기자 의 기사 나고야 소녀들의 미쓰비시 사죄하라입니다. 뉴스 라운드업입니다.
1: 이란의 사태가 갈수록 심해지고 있습니다. 네. 어, 검찰총장 종합입니다. 검찰총장이 그 도덕 경찰의 폐지를 시사하는 발언을 했었죠. 음. 그러면서 사태가 다소 수그러드나 싶었는데 네. 이란 국영 TV에서는 도덕경찰이 폐지되는 건 사실이 아니라고 밝혔습니다. 네. 외신들은 이란이 도덕경찰의 이름만 바꿔서 시위 열기를 누그러뜨리려는 꼼수를 부리려 한다고 지적했습니다. 그렇고요. 이란 시위는 계속 확산이 되고 커지고 있습니다. 네. 어, 지금은 경제활동 파업이라는 형태까지 확산이 되고 있는데요. 이슬람권에서 흔히 보기 힘든 노동자 총파업입니다. 맞습니다. 가게들도 네. 문을 닫고요. 운전기사들도 파업을 하고 대학생들도 수업을 보이콧하고 있습니다. 약간 우리 입장에서는 익숙한 장면이죠. 문제는 이란 정부의 대처가 점점 도를 넘고 있다는 건데요. 시위에 참가한 사람들을 죽이고 있습니다. 축구선수 아미르 나스르 아자다니에게도 사형을 선고했고요. 레슬링 선수인 마지드 레자 라나바드는 도심 한복판에서 크레인에 매달려서 공개적으로 고통스럽게 교수형이 집행됐습니다.
0: 네, 동뉴스입니다 지금 에디터가 전해드리는 얘기 중에서 이상한 얘기가 이거죠. 축구 선수가 방금 귀국했는데 재판 결정이 났다고요? 음. 그렇습니다. 지금 이 나라가. 국민적 저항을 정부가 더 이상 내리누지 못하겠다는 거는 지금 이 정도 외신만 뒤져봐도 아실 수 있을 겁니다. 그런데 지금 제가 보기에는 라흐바르가 더 밀어붙일 의지가 있습니다. 네. 이게 정치 전략. 유화책이랑 강경책을 함께 쓰는데 국민적인 저항의 단계에서 유화책과 강경책을 함께 쓴다는 건 그냥 강경책을 쓴다는 뜻입니다 보통 유화책은 거짓말입니다 윤석열의 추모 및 사과 발언 그리고 권성동의 유가족 모임 종북 발언의 세트 같은 겁니다 둘 중에 뭐가 진심이죠? 이해하실 수 있을 거라고 봅니다 이란 검찰총장이 도덕경찰 폐지 시사 발언을 했대요 이게 실제로 유의미하게 시위를 줄였다는 보도가 있습니다 며칠간 간을 보죠 하지만 같은 시기에 히잡 시위에 참여한 남성 시민을 공개 처형했습니다. 네. 그리고
1: 모자이크 없이 생중계한 탓도 있을 수 있는 겁니다. 공개 처형이 이제 교수형이라고 한다면은 <웃음> 보통 이렇게 떨어뜨려서 고통 없이 한 번에. 음. 근데 이 공개 처형 같은 경우에는 십자가형처럼 그냥 매달아 놓는 형태로 일부러 고통스럽게 주죠. 네.
0: 검찰총장의 유화적인 발언으로 간을 보다가 저항이 단 며칠이라도 잠잠해지는 것 같으니 만을 뒤집는 수순으로 보는 게 자연스러운 해석입니다. 안전운님제 1몰 연장을 약속했다가 파업이 종료되니까 약속한 것마저 빼앗아간다고 하지 않습니까? 그건 그냥 계속 강경한 겁니다. 설명해드린 대로 사지를 묶고 건설 크레인의 목을 매달아서 처형을 했는데 인적이 없는 곳에서 처형한 게 아닙니다. 마슈하드 시내에서 했습니다. 마슈하드는 인구 300만이 넘고요. 테헤란 다음가는 대도시입니다 지도를 보시면 카스피해로 가로막혀 있죠 유럽과 중앙아시아 중국이 그 육로의 가운데에 있는 도시입니다 이게 이란이 지정학적으로 중요한 이유이기도 한데 아무튼 우리나라로 하면 동래역이나 부산역 교차로 같은 데서 이런 짓을 하고 생방을 했다는 뜻입니다 네. 제가 정용진 부회장에 대해 설명하면서 말씀드린 에티튜드가 있죠 자봐난 이런 짓도 할수 있어 내가 잘못하고 있다고 내가 거짓말을 하고 있다고 지적해보시지 전국민이 다 화나도 화낼 수 있는 사람이 몇 없을걸? 하는 온 세상을 상대로 자신이 가진 힘을 시험해보고 싶어하는 욕망입니다. 근데 정영준 부회장은 주식시장이 요동치는 것만 보고도 바로 꼬리를 내릴 만큼은 합리적이었습니다. 알리 하메네이 라흐바르는 달러를 막아놓고 온 세계 경제에서 따돌림당하는 상황을 사실상 조장할 만큼의 간덩어리를 가진 인물입니다. 천리 밖에서 외교 장관들이 비판 성명을 요즘 막 내고 있는데 그렇다고 해도 온 세계를 상대로 자기 힘을 테스트하는 걸 멈추지 않는 중일 거라는 게 맞는 분석일 것 같습니다 그러면 그래서 이란 시민들이 쫄아서 관두는 건가? 글쎄 올시다 지난주에 말씀드린 대로 국내 최고의 스포츠 인기 스타들이 시위에 동참을 그냥 하는 것도 아니고 동참해야 하나를 계속 고민을 하는 무언의 압박을 받는다는 건 원래 내가 보수적이고 샤리아의 밝은 사람이라고 생각했던 사람들마저 흔들린다는 건 라흐바르의 힘보다 시민들의 분노가 유명인이 보기에도 더커 보인다는 거 아니겠습니까? 사형당한 마짓 레잘 라흐나바드도 23살 먹은 운동선수셨습니다. 죽이면 조용해진다? 추모집회 당연히 하고 있고 보도되고 있고요. 장기적으로는 명색이 시아파가 개인의 깨달음을 더 중시한다고 해서 순위파하고 다른 건데 시아파의 종주국인 이란이 지가 하고 싶은 대로 안 되면 신을 반대한다. 이게 마치 우리나라의 법과 원칙 같은 단어처럼 쓰이죠. 이 신이라는 단어가. 나바르에게는 네. 아, 신을 반대하는 사람도 사람 죽이는 지도자를 모시고 있는 게 애초에 말이 되지 않습니다. 제 생각에는 시아파 국가가. 이 시민혁명이 더 이어지면 시아파들이 많이 살고 있는 국가들 이라크, 바레인, 아제르바이잔 같은 나라들에도 장기적으로 변화가 올수 있을 거라고 생각합니다.
1: 아야톨라와는 다르죠, 상황이. 어, 그럼요. 네. 네. 그리고
0: 그 전에 어떤 일이 있었기에 여기까지 끌고 올수 있었는가도 지난번에 설명드렸고요. 또 전해드리겠습니다. 네. 어, 요즘은 지자체나 국가나 다 예산 시즌입니다. 우리나라 뉴스.
1: 예산 시즌인데 들리는 소리는 똑같아요. 네, 에디터가 뭐 하나를 정리해드리겠습니다. <웃음> 현 정부에서 가장 치중하는 작업은 전 정부 지우기인 것
0: 같죠
1: 네 멀쩡히 있는 것도 괜히 갈아엎거나 다른 이름으로 다시 만들거나 하는데 열심입니다 국민정책제한 플랫폼인 국민제한 온 국민 소통 국민 생각함에서는 서울시 사회서비스원의 예산 삭감을 철회해달라는 청원이 올라왔습니다 네 땅원이 됐다나요 서울시 사회서비스원 서서원이라고 부르더라고요 음. 2019년에 돌봄 분야를 공공이 제공하고 또 돌봄 분야 종사자의 처우를 개선하기 위한 시설인데요 네. 어르신돌봄, 장애인 활동 지원 등을 제공하고 있습니다 그런데 음. 지난달 서울시와 서울시의회에서 142억 원을 삭감했습니다 구매임이 압도적 다수입니다 이에 민주노총 공공원수노조 서울시 사회서비스원 지부와 정의당, 진보당, 녹색당, 노동당에서 서울시를 강하게 규탄했습니다. 황정일 서사원 대표는 2019년 박원순 시장이 잘못 설계한 구조를 반대하는 것이다. 민간기관 근로자보다 많게는 3배나 더 받는 인근구조 일하지 않고 돈을 받는 그릇된 체계. 저건 무슨 소리냐면
0: 시간선택제 비정규직 직원보다 정규직이 3배 더 많이
1: 받는다는 거짓말을 하고 있는 것입니다. 맞아요. 사실이자 거짓말입니다. 도덕적 해이를 유발하는 복무 규정. 그로 인한 세금 낭비 구조를 반대했다고 말했어요. 음. 진짜 못돼 처먹은 말이에요. 네. 3배 더 많이 받는 이유는 음. 그러라고 있는 겁니다. <웃음> 그래야 지금 민간기관 돌봄 노동자 처우가 말도 안 되게 열악하니까 같이 끌어올리려고 있는 거고요. 그렇죠. 돌봄 노동자들의 서비스 제공 시간과 월급제에 대해서 서사와 노동자들은 하루 8시간 주 40시간 노동을 하고 있다. 이들은 돌봄 서비스뿐만 아니고 이동과 대기의 시간을 쓰고 일지 작성, 교육 등 다양한 노동을 수행하고 있다. 단순 서비스 시간만 가지고 이들을 평가절하한다면 불합리한 처사다라며 반박했습니다
0: 네, 지방정치 관련된 뉴스인데요 말도 안 되는 이해해주면 안 되는 이유로 예산을 확 깎아버리는 케이스가 지금 서울시에서만 우리는 지금 한두 개 이상의 뉴스를 소화할 수 없으니까 TBS 얘기만 하는데 TBS가 다가 아닙니다 지금 서울시 교육청도 뭐 500억 원 이상의 예산이 깎여나갔고요 옛날에 이제 뭐 선거 때마다 내한 표의 가치가 뭐 7천만원 뭐 저는 이런 기사를 본 적이 있는데 아무리 생각해도 그 이상입니다.
1: 그렇죠. 예.
0: 정의당 진보당 녹색당이 기자회견을 했어요. 관련해서 기자회견
1: 좋은데 다음번엔 선거에서 이겨줬으면 좋겠습니다. 효용감이 없네요. 검찰이 공직선거법 위반으로 이은주 정의당 원내대표에게 징역 1년 6개월을 구형했습니다. 3당 원내대표에게 검찰이 이 정도까지
0: 들이댔는데 아무도 보도를 안 해요.
1: 음 이은주 원내대표는 서울교통공사 노조 정치실장으로 재직하면서 정의당 내 경선에서 선거운동을 한 혐의를 받고 있습니다.
0: 네, 지하철 노동자 출신이죠.
1: 네, 또한 노조 조합원 77명으로부터 312만 원의 정치자금을 위법하게 기부받았다는 혐의와 지지단체에게 37만 원의 식사를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 네,
0: 아마도 무한 뭐 4~5만 원씩 기부를 받았고. 한, 뭐, 만 원짜리 밥을 먹었던 것 같습니다. 네. 그렇죠? 10년쯤 전에 제가 이제 선거 데이터 센트럴 방송을 잔잔히 구상을 하고 있을 때 방송에서 그런 말씀을 드렸던 기억이 납니다. 13년쯤 됐었을 겁니다. 한국 검찰은 인위적으로 일부 의석수를 조정하는 힘도 갖고 있다. 네. 네. 되게 당연한 거거든요, 우리나라에서. 근데 아무도 얘기를 안 해주니까 그런 일이 없는 줄 압니다. 한명숙, 김경수, 노무현에게만 해당되는 일이 아닌 겁니다. 국회의원들, 지자체장들에게도 얼마든지 해당되고요. 생각보다 아주 광범위합니다. 정의당에도 그 마수는 뻗어 있는 거죠. 정의당 입장도 지금 속 편하게 수사받아라 말을 하던 3당의 입장에 머무르고 있으면 아주 게으른 겁니다. 자기 원내대표가 이런 일을 당하고 있으니까. 원칙적으로 대통령, 뭐 지자체장 주변의 어공, 등을 제외하면 일정한 직업을 가진 모든 사람들이 선거운동을 할수 없다는 것도 위헌적이고 위헌이라는 판결을 몇번 받았기도 했고요. 지하철 노동자를 국회로라는 모임의 추진단원들하고 점심을 먹은 게 공직선거법 위반인 거라는 것도 어설픕니다. 메뉴 보시라니까요. 만 원쯤일 거예요. 음. 만 원이 비싼 밥이에요? 제가 이번 월요일날 같이 우리 넷이서 밥 먹으러 가면서 그 설렁탕 먹으러 갔는데 에디터가 저한테 물어봤죠. 눈을 크게 뜨면서. 설렁탕 얼마인 줄 아세요? 어, 13,000원. 저는 그때 어떤 어감을 냈던 걸그 정도는 각오하고 있어. <웃음> 만원은 싼 밥이에요. 서울교통공사 노동자들이 먹을 수 있는 밥들 중에서는요, 동네에. 검찰의 기소 내용이 너무 형편없기 때문에 정의당이 당차원의 대응을 하지 않는 것이 아주 이상한 상황입니다. 아무도 얘기 안 하길래 얘기해봤습니다. 지켜보겠습니다. 검찰과 싸우는 것은 제1야당만은 아닙니다. 뉴스 라운드업이었습니다. XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다.
3: <웃음> 아또 시작이야. 환절기만 되면 힘드네.
0: 면역 과민반응?
3: 그치. 나 지금 과민한 거 맞는 거지.
0: 자, 이거 먹어봐. 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든. 기억해. 면역 밸런스.
3: 아무렇지 않은 하루. 큐비엔 면역 밸런스엔 달의 추출물.
0: 제주원 주식회사 극동 H팜 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스
3: 인생은 한방 전통과 현대를 융합한 체계적인 교과과정 최고의 교수진과 함께하는 정규수업과 오프라인 연계를 통한 심화학습 다양한 자격증 취득과 창업 및 취업까지 전통 식의 전문가를 향한 첫걸음은 원광 디지털 대학교 한방 건강약선학과에서 2022년 12월 1일 원서 접수를 시작합니다 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강약선학과 달콤한건 건강에 해롭다 당분 고민없이 달달함이 300배 꿀보다 더 진한 스테비아 토마토 토망고
1: 양서를 만나는 시간 학회
0: 문학관 XSFM 게임오브더이어 시간이 돌아왔습니다. 중경마에 의해서 선정위원장 마음대로 정했지만 저는 저대로 해야할 일이 있으니까 보통 올해의 미디어들이 선정해놓고 있는 22년의 게임 오브 더 이어 후보작들이 요런 게 있다는 말씀을 대충 드리고 지나가겠습니다. 예. 당연히, 엘든 링. 아, 그럼요. 관객들이 가장 많은 의사표현을 하는 스포츠 종목은 축구인 줄 아시겠지만, 레슬링입니다. 아. 이게 90년대 시청률 전쟁할 때의 그 버릇들이 이제 생겨가지고 그 전통이 이어져서 다들 뭘 써가지고죠. 왜냐하면 TV에 가장 잘 잡히는 관객들이니까. 음. 여름에 TV를 보다가 한참 울셨어요. 레슬링인데.
2: 나엘든링두번 깼다. (웃음) 그래. 쉬운 일은 아니지. (웃음) 게이머들이 그런 의사 표현을 많이 해요. 그 미국 의사당 점거 시위할 때 보면 (웃음) 은 GTA 6 Now (웃음) 들고 막 뛰는 사람도 있었고
0: 어디 좀 나가는 걸 좋아하죠. 그리고 이제 몇개더 소개해드리죠. 어, 호라이즌 포비든 웨스트가 있었고 <웃음> 콜 오브 듀티 모던 워페어 2콜 오브 듀티 시리즈들 가운데서도 출중했습니다 음. 제가 보기에 다만 네. 콜 오브 듀티 시리즈는 태생적 한계상 서사로 사람을 끌어들일 순 없어요 음. 어 왜요? 저는
1: 그렇게 생각해요 어, 전 너무 재밌는데?
0: <웃음> 아 너무 재밌어요 저도
1: 네. 예 아, 특히 이번에는
2: 또 전부 한국 성우가 떠명을 네. 했잖아요
1: 네. 아, 아직 네.
2: 출발 안했나? 콜로브드티는 원래 약간 그 서사로 사로잡는 케이스로 많이 이야기를 하는데 네. 뭐 사람마다 음. 플레이 또 다르니까. 그런가요? 예. 그러니까 저는 이제 최고의 위치에 올려 놓기에는
1: 한계가 있다라고 음. 저는 늘 생각하고 있었어요. 한 아, 30분, 40분 정도 해 봤는데 아, 기가 막히더라고요. 네.
0: 그리고 또 이제 뭐그 평가 폭발한 작품 중에는 제노블레이드 크로니클스 C. 음. 가 있었고. 넥슨이 내놓은 대전 게임 DNF 듀얼이
1: 뭐 어딘가에서 예.
0: 노미네이트가 된 모양이더라고요 네. 국산 게임도 그런 게
2: 있기는 있었습니다 어, 저는 그게 얼마나 똥게임인지를 설명하는 짤만 봤는데 <웃음> 원래 그 커뮤니티에 돌면 거의 갓게임 아니면 다 똥게임으로 음... 표현이 되기 때문에
0: 그리고 우리 배틀그라운드를 만든 이 회사가 올해 내놓은 그작품
2: 뭐죠? 칼리스토 프로토콜 아 칼리스토 프로토콜 예. 네 아무데도 못 올랐습니다. 네. 네. 잘 만든 게임이에요. 근데 아마 조금 더 시간이 자야 평가가 되지 않을까. 저는 흥미로웠다만 여전히 이제 아파하고 마찬가지로
0: 아 빈곤하다라는 음. 느낌을 좀 인상을 좀 지울 순 없었습니다. 네. 네.
2: 근데 멋있어요. 음. 그 게임은 네. 아무튼 뭐그 그러니까 다른 매체 G O T Y 를중 얘기를 해보면 사실은 올해는 이제 두 개가 양대 산맥이었죠. 네. 말씀하신 엘든링 그리고 조금 제 늦게 출시되긴 했지만 가도보어 라그나로크 이두 개가 뭐싹쓸 것이다라고 예상을 했고 가도보어 라그나로크 그죠 그 둘이겠죠 아마 예 네. 그리고 실제로 뭐 해보면 둘다 너무 잘 나온 게임이고 뭐 평가들도 예상대로 나오고 있습니다. 아 토로 빡치니까 너무 무서워요. 아그 여기 그 얘기는 제가 조심해서 하는 게 네. 그럼, 이게 스포가 예. 너무 심해. 이렇게만 <웃음> 말해두죠.
0: 저 놀라운 스토리를 어떻게 새로운 놀라운 스토리로 만들지아그렇 라는 점이 이제 가도어 시리즈가 나올 때마다
2: 제작진에게 놀라는 점이에요. 예. 사실 이 얘기는 제가 뭐 이제 내년 한 후반기 예. 정도에 한번 정리해서 이건 음. 진짜 정리할 게 많긴 하거든요. 음, 네. 그걸 정리해서 또 한번 얘기할 수 있을 것 같고 음. 다만 이제 g o t y 에서 얘기하기 조금 어려운 게. 그 사실 지오티와는 조금 다르죠. 음. 제가 만약에 개인적으로 하는 뭔가에서 지오티를뽑으라면 아마 저도 엘든링을 뽑았을 거지만 음. 우리는 또 이제 시사 교양 파케 아니겠습니까? 네. 시사 교양 파케에서 엘든링으로 벌써 할수 있는 얘기가 별로 없어요. 뭐, 없어요. 그, 예, 그 캐릭터의 고독을 얘기할 것도 아니고, 음. 멸망을 부린 네. 세계 이런 얘기하기 조금 거리가 있어서 이제 나는 어떻게 깼는가에 대해서 한참 말하겠지만 방송을 내보낼 수는 없습니다. <웃음> 그건 네. 이제 우리끼리 하는 얘기고, 네. 이제 시사 교양 파케에서... GOTY를 뽑는다면 이제 제나름에 갖고 있는 뭐저 혼자 있는 건 아니에요. 이 GOTY 선정 위원회가 있습니다
1: 위원회 <웃음> 있어요. <웃음> 있어요. 네. 있어요.
2: 네. 옛날에 그 기억하세요? 2000년대 보면 그 강호동 씨 나와서 막예능하고 뭐 이럴 때 보면 음. 그 재밌는 놀이 할때그 게임 설명하잖아요. 게임 위원회가 있다고. 네. 백명의 네. 게임 박스가 뭐였어? 우리 하는 있잖아요. <웃음> <웃음> 그런 이제 백명의 게임 박스는 없지만 <웃음> 그런 뭐게 있단 말이야. 이경혁 작가님 있고 뭐 네. 문학인이 있고 뭐 드래드래곤이 있고 <웃음> 네, 뭐 아주 있어요. 네. 네. 그래서 저희의 선정 기준은 뭐냐? 음. 어쨌든 게임이 오늘의 현실을 좀 다룰 수 있어야 한다. 네. 음. 이게 첫 번째. 그다음에 동시대 한국어권의 사용자들이 포괄적으로 납득할 수 있는 내용을 다루면 음. 좋다. 네. 이제 그런 의미에서 저희는 좀 선정을 하고 있고 음. 그래서 저희는 이제 실제 출시는 작년에 됐지만 음. 사이버펑크 2077을 가져온 이유는 어, 작년에 나왔을 때제 컴퓨터로도 잘 실행이 안 됐습니다.
0: 작년 기준이었는데, 제가 알기로 이경영 문학인의 대탑은 1080. 네, 입니다. 맞아요. TI입니다. 네. 안 돌아가면 안 돼요. 네. 네. 슬라이로 두 개를 꽂아놨는데, 그게 안 돌면 네, 그러니까 심지어 두 개고, 네. 제가 알기로 그냥 FHD 모니터 씁니다.
2: 네. 그, 그러니까
0: 음. 초저사양인 거죠? 음. 초,
2: 초고급 그래픽카드를 가지고. 네. 거기서 안 돌아가면 망한 거예요 제가 포 k 를안간 이유가 그거거든요.
1: 아, 그래요? 예. 네.
2: 그니까 러포 k 를 가면 프레임 드라이브 있어요. 음. 기본적으로. 그래서 일부러 안 가는 건데, 내 컴퓨터에서 구현이 잘안 된다는 건, 아, 이거는 대중적으로 문제가 있다. 그리고 사실상 콘솔에선 거의 돌아가지 않았어요.
1: 초창기에요. 예. 네. 네. 그리고 저희가. 공부를 했죠? 네. 소니에서.
0: 오늘 내일 방송을 들으시고, 이제 이걸 처음으로 플레이 해보실 분들을 위해 말씀드리면, 아직도 버그는 있습니다. 네. 다만 대단히 방해를 받지는
1: 않습니다. 중간에 그런 거 있어요. 차를 호출했는데 내 머리 위로 떨어져 죽거나 이제. 아 맞아요. 아직도 아니 그런 게좀 있죠. 그리고 저는 이제 포로 플레이를 했으니까 이 네. 연병 상호작용이 안 열려요. 음, 음, 그래서 그 앞에서 좌우 앞뒤로 왔다 갔다 하면은 어디선가 반짝하고 나타나다 사라져요.
0: 음. 아네 상호작용 버그 상당하죠.
2: 네. 네. 그래서 사실 작년에는 이야기를 못했어요. 아마 작년 우리가 게임 방송을 하면서 언젠가 사이버 펑크 얘기는 할 거다라고 몇번 말씀을 드렸어요. 네. 예. 그때가 됐다라고 한게 어느 정도 PC의 경우에는 패치가 좀된 상황이고 음. 또이 게임을 얘기하지 않기에는 게임이 다루는 세계관 자체가 오늘 뭐 지속적으로 이야기를 드리겠지만 음. 동시대 앞서 말씀드린 조건에 굉장히 잘 부합을 했고
1: 네.
2: 어, 거기다가 한국 더빙 매우 잘돼 있죠. 너무
1: 잘돼 있죠. 야,
2: 성우님들이 평생에 다시 없는 경험을 아, 하셨을 거예요. 아주
1: 욕을 있는 대로 하죠. 그러니까
0: 되게 못하는데 열심히 하는 욕이에요. 그래서
1: 그게 약간 (웃음) 부자연스러운 게 너무 명료하고 좋은 연기로
2: 비속어를 하시니까 그죠 이런
1: 빨리 도망치라고!
2: <웃음> 약간 그 호텔에서 그 떡볶이 나오는 느낌으로 <웃음> 욕이 나오는데, 어쨌든 이게 굉장히 또 게임 쪽에선 큰 게, 그러니까 자막을 보지 않고 귀로 들으면서 플레이 한다는 건 굉장히 중요한 의미거든요. 네. 이게 특히 이제 대사가 많은 경우, 예를 들어 스파이더맨 게임이 대표적이에요. 아, 네. 맞아요. 사이... 말많 적은. 네. 원래 말많은 캐릭터가 게임에 나왔는데, 네. 이 한국어 사용자들은 그 수다쟁이가 보스전을 하면서도 계속 떠든단 말이에요 맞아요. 근데 자막 따라갈 수가 없어요, 그 상황에. 음. 그러니까 그런 걸 놓치게 되는데, 이 사이버펑크의 그 더빙 같은 경우는 굉장히 잘 나온 편이에요. 그죠. 저는 이제 가장 감동받았던 때가 이제, 어, 키아누 리브스 선생의 얼굴이 처음 나오면서. 아. 음,
0: 넌 어서 굴러먹던 ᄉᄇ이냐.
1: <웃음> <웃음> 그래. 자막은 불편해. <웃음> 어떤 그런. 그럼 이제 그러잖아요. <웃음>
2: <웃음> 아 오늘이 역사상 빅, 빅이 가장 많은 날이네요 아, 그런데 원본 자체가 그러니까 그렇죠. 참, 예, 저희도 살리기가 쉽지가 않은데 네. 그래서 이제 2077 얘기를 올해는 할 때가 됐다라고 했는데 마침 올해 중반에 애니메이션이 하나 나왔습니다 어, 네. 넷플릭스로 사이버펑크를 기반으로 한 엣지러너라는 애니메이션이 나왔는데 사이버펑크 엣지러너 네. 넷플릭스에서 보실 수 있고요 네. 제가 그걸 보고 펑펑 울었어요 음. 멋있는 작품입니다. 예. 그럼 이제 호르몬 때문이 클 거예요. 아, 뭐, 이제 그런 날이 그렇죠. 가 됐죠, 제가. 네.
0: <웃음> 피곤하고, 음,
2: 잘 울어요, 우리가. 음, 그걸 보면서도 약간, 아, 이거 너무 옛날 시간이냐. 아까 그러니까 뭐, 오늘 얘기 드리겠지만, 이제 카우보이 비밥 느낌이 굉장히 강하거든요. 맞아요.
1: 아마 그 말씀을 하시면은, 이제 전, 카우보이 시청자들
2: 팬들 귀가 뿅 하고 떼시겠죠 예, 뭐, 그렇다고 이제 똑같다는 얘기는 아니지만, 음. 그런, 내가 이거 왜 울고 있나? 하면서, 음. 아, 그래도 올해의 GOTY는 이걸로 뽑아줘야겠다라는 마음으로, 뭐, 저 혼자가 아니라, 이제 위원회들이 대체로 좀 그런 생각을 하면서. 그렇대요. <웃음> 네. 네. 그,
1: 드래곤이 이일하게 약간 반대표를 던졌다고.
2: 아, 뭐, 그 친구는 조금 취향이 이제 중대중이기 때문에. 뭐야. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 저희가 굉장히 다양한 취향들이 네. 있어요. 아이덴티티들. <웃음> 네. 네. <웃음> 그래서 2022 GOTY는 사이버 펑크 2077입니다. 네. 저는 이제 게임 설명할 때 보통 제목부터 들어가요. 습관적으로. 그, 그러니까 동안의 방송을 보니까 다 그랬더라고요. 뭐 어떻게든 철학을 우겨 넣으니까요. (웃음) 왜냐하면 제작사
4: 입장에서도
0: 한국 게임사에 없는 관례다 보니까 한국 음. 게임사들은 일단 제목을 던진
2: 다음에 그 다음에 의미를 집어넣거든요. 반대죠. 원래 그게 정석이고 어떻게 보면 이 사이버펑크라는 이름은 장르 이름이잖아요. 사실 우리가 근데 사이버펑크라는 장르 이름을 자기 제목에 붙였다는 건 일종의 자부심 그렇죠. 이기도 해요. 어느 정도 잘 나왔길래 도대체 음. 제목을 사이버펑크라고 붙였나? 음. 그럼 그걸 이해하기 전 사실 사이버펑크가 뭔가를 좀더 먼저 짚고 가야 됩니다. 사이버펑크는 쉽게 말해 사이버 플러스 펑크죠. 음. 그러면 이제 사이버는 대충 아시니까 좀 뒤에 설명하고 음. 펑크 얘기를 먼저 좀 해봅시다. 펑크는 이제 우리 말로는 애매한 게좀 있죠. 펑크와 펑크가 있죠. 펑크, 펑크. 펑키비트의 신나는 댄스 노래하는 창렬이가 아니라. 여기서 이제 <웃음> 사용하는 펑크는 PUNK 음. 그 펑크입니다. 네. 펑크는 좀더 음악 음악이고 펑크는 사상, 계층 등을 포함하고 있습니다. 예. PUNK 로서의 펑크는 사실 뭐 좋은 의미로 쓰이는 단어는 아니었죠. 음. 약간 불량하다. 뭐 반체적이다. 껄렁껄렁하다. 아니면 뭐 구석의 쓰레기, 방치된 적치물들 그런 생활 양식. 예. 그런 것들을 가리키는 데 음. 이제 주로 쓰이는 용어였다고 해요. 얄마 라고도 지적됩니다. 네. 1 9 7 0년대 들어서 이제 그 록계에서 소위 말하는 펑크록이라는 네. 개념이 나오면서 응. 우리에게 좀 널리 알려져 있는 게 이제 펑크록이다라고 이제 알려지는데 응. 어, 사실 뭐 우리가 펑크를 록이라고만 부르진 않아요. 네. 그러니까 펑크록을 하는 사람들도 스스로가 어떤 음악 장르에 머무른다기보다는 그 섹스 피스톨즈 같은 경우는 응. 약간 음악 장르를 넘어서 자기의 생활 양식으로서도 펑크를 좀 많이 보여 주려고 했었고 시디 비셔스는 베이스를 못 쳤다 그러죠. 네, 맞아요. 뭐 우리가 처음에. 음악, 예, 음. 음악 얘기를 길게 할건 아니지만 펑크는 막 음악적 기교 이런 걸 어떻게 보면 벗어나려는 움직임도 많이 보였는데 네. 네. 그래서 그리하여 펑크의 자식들은 얼터나티브로하게 되고 뉴웨이브가 네.
0: 되는 거죠. 네. 네.
2: 코드 세 개로 칠수 있어야 되는 음. 약간 그런 형태였는데. 음. 그래서 음악을 넘어서 일종의 정신 혹은 문화라는 의미로 좀더 넓게 쓰이고 있어요. 그러니까 네. 한국에서 뭐 펑크 록 하면 떠오르는 뭐 조선 펑크라고 하죠, 우리는. 음. 그런 것들도 이제 노브레인, 크라잉넛, 2000년대 초반에 이뤘던 이 밴드들의 이미지도 지금 보시면 은뭐 그냥 음악적으로 뭐 쉽고 빠른 코드 뭐 이런 식으로 정의할 수 있겠지만 사실 그 바깥에 있죠. 삐삐밴드나 노브레인이 보여줬던 이런 음. 퍼포먼스들은 어, 음악에 머무르는 것이 아니라 일종의 생활양식, 문화 코드로서 좀더 의미가 컸다라고 이야기할 수 있을 거예요.
1: 그게 이제 카우치로 흘러가서 문제였는데. 아,
2: (웃음) 그렇죠.
0: 음악 바깥의 코드로서 완성됩니다,
2: 포크는. 네. 손희상 선생도 약간 펑크 <웃음> 예, 가까운 느낌이기도 한데 음. 하지만 옷은 잘 챙겨 입고 다녀다이 <웃음> 펑크를 이해할 때 제일 중요한 거는 저는 계급적 성격이라고 생각을 합니다. 이제, 뭐, 펑크의 개념 자체는 미국에서 나왔지만, 펑크 록이 이제 보편화되기 시작하는 건 이제 영국 록밴드로부터잖아요. 네. 근데 영국에서 펑크라는 건 어떤 의미였냐면, 영국은 우리와 다르게 계급사회죠, 어떻게 보면. 그렇죠. 노동자 계급과 귀족 계급이 명확하게 있는 곳이고. 계급에 따른 지역 구분도 있기 때문에 계급에 따른 방언도 있죠. 네, 화장실도 다르게 쓰더라고요, 언어를. 어. 그렇고 그래서 영국에서 이루어지고 있는 문화 연구들도 보면은 그런 걸 많이 해요. 이 문화라는 것을 영국에서 탐구하게 된 계기 자체가 노동자 문화와 음. 귀족 문화가 너무 다른 거예요. 음. 그리고 이들이 같은 방향을 추구하지도 않고 음. 그런 차이들을 이야기하는 정도로 영국의 그 계급성은 문화랑 굉장히 좀 강력하게 연관이 되는데. 우리 저 손이상 얘기 나왔으니까. 성조심리말과 북촌
0: 마을은 계급에 따라 다르고 네. 네. 계급이 지역을 가르고 있었잖아요. 네. 근데 그게 지금 흐려졌잖아요.
2: 한국은. 네. 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 남아 내려오는 게 별로 음. 없어요. 중요한 게 뭐냐면 계급적으로 차이가 난다고 해서 하, 뭐 상위 문화를 추구하지는 않는다는 거예요. 음, 그렇 그러니까, 예를 들어 영국 노동자 문화 같은 경우에 그런 게 있죠. 야 남자는 싸 나이가 돼서 공장에서 스패너를 돌리면서 약간 음. 이런 음. 소위 말하는 되게 마초스러운 문화. 네. 그걸 뭐 이제, 나쁘게 말하면 마초문화인데, 또 음. 노동자 계급 스스로가 자기 정체성을 되게 공고히 하는 어떤 과정이기도 하거든요. 저도
1: 음. 닥터마틴 신발이 두 개나 있어요.
2: (웃음) 그런 과정 속에서 펑크가 그 계급성에 굉장히 강하게 달라붙는 음. 게 나오게 됩니다. 음. 그래서 어떻게 보면 영국의 문화연구가 막 시작되는 70년대 이 무렵에 영국 음. 노동자 계급의 문화 연구를 볼때 펑크족이라는 단어를 쓰면서 음. 소위 많이 서브컬처 연구의 기원이 되기도 하거든요. 네. 네. 이때의 이제 대표적인 밴드가 그 섹스 피스톨즈 섹스 같은 피스톨즈. 경우죠. 네. 어, 이른바 펑크족이라고 부르는 이게 그니까 어떤 음악 장르나 문화를 떠나서 음. 이걸 향유하는 일련의 그룹이 발생한다. 그리고 음. 어 특유의 패션이 있죠. 음. 우리도 요즘 뭐 펑크 머리라고 표현하는. 그래요. 예. 펑크머리라고. 아, 뭐, 모이칸? 예, 뭔가 떠올리는 딱그 머리가 아, 있거든요. 네, 핑크색 모이칸? 네네네. 네, 네, 네. 그런 것들을 중심으로 해서 패션이란 형태로도 이제 나타나게 되는데. 보통 본작에서는 이제 빨리 죽는 사람들이. <웃음> 그렇 <하고 웃음> 저기,
1: 저기, 파, 파이널 파이트에서 이제. 네. 돌아다니는 NPC.
2: 예, 예, 그러니까 그런 음. 느낌들. 패션으로서의 펑크로도 이제 자리를 하게 되는 그런 이제 노동자 계급을 상징하는 음악을 넘어서 자신을 드러내는 패션 코드로까지 활약하게 된게 이제 펑크라는 개념이었던 거죠.
1: 그럼요. 그래서
2: 왜 학자들은 음. 안
1: 나눠도 되는 걸 쓸데없이 대립항으로 나누잖아요. 예. 음. 그래서 대학교 다닐 때는 어느 교수가 펑크로 아까 글램 락을 그렇게 약간 대립항으로 나눠서 가르쳐줬던 기억이 나요. 아. 왜 그래? 나중에 커서 보니까 그럴 필요 없더라고요.
0: 그니까요. 그냥 네. 정의하면 되지. 음. 그건 그냥 데뷔비 보이의 다음 앨범에서 깨지게 음. 돼 있는데.
2: 그렇죠. 아, 평론가는 설명할 수 없어요. 나는 막 나누고 싶었는데
0: <웃음> 먹물 티가 날까봐 지금 꾹참았어아 <웃음> 그게 이제 평론가의 어, 위험한 균형이죠. 예. 정의를 내리는 게 어디까지가 쓸모가 있는지를 음. 구분하기가 되게 힘듭니다. 공부하는 사람이. 네. 예. 그래서 이제 근데 정의 내리다 보면
2: 신나가지고 서로 싸움 붙이거든요. <웃음> 예. 예 그때 망가져요. 음, 우리는 뭐 여기서 그런 걸할 필요는 없고. 네. 그래서 뭐 앞에 길게 얘기를 들었지만 사실 네. 중요한 건 그거죠. 결국 펑크라는 게뭐 음. 이것도 한 단어로 정의하긴 어려워요. 근데 그 특유의 스타일은 있다는 겁니다. 음, 음. 뭔가 자본주의 사회에서 굉장히 계급적 성격이 강하다 그랬죠. 그래서 기본적으로 반체제적이에요. 네. 느낌이. 음. 그리고 휘황찬란한 어떤 자본과 기술의 세계의 이면 혹은 어두운 뒷골목스러운 느낌들이 강하죠. 그리고 소위 말하는 이제 잘 정제된 패션, 쫙빼 입고 음. 정장 스타일의 뭐 외제차의 비싼 시계가 아니라 음. 뭔가 엉망 헝클어지고 음. 제멋대로인 듯한 것이 자신의 멋이 되는 어떤 세계가 있다는 거죠. 네. 우리가 보통 펑크라는 단어가 들어갈 때 이제 같은 그룹에 묶을 수 있는 이미지는 대충 이런 것들이다라는 이야기를 할수 있을 거예요. 그렇습니다. 아이얘기게 거기서
1: 시작한 브랜드가 또 비비안에스트우드가 됐던 것도 신기하네요.
2: 그건 제가 뭐 전혀 음, 모르는 얘기라. <웃음> 언젠가는
0: 명품이 되죠. 그렇죠. 음. 네. 네. 아, 대충 뭔지는 알겠다. 그, 그러니까 뭐, 이거는 이제 뭐, 잠시 후 다시 설명해 주시겠습니다만, 무엇무엇 펑크라고 붙여놓은 대부분의 장르들은, 당시의 사회 지도층과 반대항에 있는 어떤 문화를 다루려고 애를 써요. 맞아요. 네. 그 태생이 결국 100년 후에 명품샵에 들어간다는 예약 티켓입니다. 음. 하긴, 크로마츠도.
2: 그건, 펑크도 마찬가지예요. 음. 음. 여튼. 어쨌든, 그런 펑크가 있고, 펑크가 이제 전미사로 쓰이기 시작을 하죠. 뭐. 그 얘기예요. 그니까 오늘 얘기가 펑크로 시작되는 이유는 결국 게임 제목이 사이버 펑크이기 때문이고 음. 사이버 펑크는 뭐 장르상으로는 어떻게 보면 이런 뭐뭐뭐 펑크에 되게 시조격이기도 한데 예를 들어 우리가 예전에 한번 방송했던 것 중에 폴아웃 같은 게임이 있죠 네. 네. 폴아웃도 돌아다니면 온통 폐허잖아요 음. 핵전쟁에 아무것도 안 남아 있고 사람들 다 보면은 그 서양에서 가난한 집을 표현할 때 자주 쓰는 클리셰가 양철 함석 같은 걸로 집 지어 놓은 게 있어요 틴예 음. 틴이라고 그러니까 하죠 그거를 네. 그런 걸로 집전놓은걸 계속 볼수 있고 사람들 계속 쓰레기통 뒤지고 있고 다들 넉마스럽게 입는데 그 와중에 누군가는 매드맥스에서 주워온 것 같은 가죽옷을 입고 막 다닙니다. 이게 펑크죠. 포스트
0: 아포칼립스라고만 말하면 핵전쟁 뒤에 포스트 아포칼립스 네. 포스트 아포칼립스라고만 말하면 그건 그냥 기술적 정의예요. 네. 아포칼립스 이후 그건 아무것도 표현하지 네. 않아요. 어떠한 생활양식을 상상해서 내보내는 음. 이런 걸 이제 폴라웃 같은
2: 경우에 네. 아토믹 펑크라고 렇죠 그, 폴아웃 네. 세계관 보면은, 자동차에도 원자력 엔진이 달려있잖아요. 음. 그, 이제 그걸 아토믹 펑크라고 하는 거예요. 그 원자시대에 만약에 일반적인 컨텐츠라면, 원자력 기술로 더 나아가는 인류의 기술적 진보, 혹은 그로부터 나온 어떤 성취를 이야기하겠지만, 아토믹 펑크로서의 폴아웃은 뭐냐면, 그 성취 반대편에 있는 어두운 얘기를 다룬단 말이죠. 그죠. 음. 그래서 아토믹 펑크인 거죠. 음. 그니까 러 비슷한 개념들을 우리는 많이 봤어요. 애니메이션이나 영화에서. 스팀 펑크도 마찬가지죠. 스팀 펑크. 예. 이건 이제 증기관 기 시절을 배경으로 하잖아요.
1: 아, 너무 좋아해요.
2: 예. 그 특유의 막 기계가 철컹철컹 하는 느낌이 있는데 거기도 잘 보면 되게 펑크라고 할 때는 그 기술이 보여주는 빛나는 진보보다 음. 그 기계 속에서 노동자 계급이 뭐 싸우거나 음. 자기들끼리 갈등을 일으키는 얘기를 주로 다룬단 말이죠. 맞습니다. 그래서 펑크라는 이야기는 굉장히 계급적입니다. 기본적으로. 음. 그리고 그런 것들 중에 어떻게 보면 굉장히 시기적으로 원조격에 가까운 것이 사이버 펑크다. 라고 이야기를 할수 있을 거예요. 아토믹 펑크나 스팀 펑크는 사이버 펑크의 자식들입니다. 그렇죠. 변종들입니다. 예. 어떻게 보면 연대기상으로 놓으면은 사이버 펑크가 제일 마지막이잖아요. 스팀, 아톰 뭐 이런 반응. 그렇죠, 그런 그렇죠. 그런. 근데 어, 가장 먼저 나온 아이디어긴 하다는
1: 거죠. 음. 음. 그그
0: 그러면... 그 되게 중요한 얘기를 지금 미리 할수 있게 돼서 좋네요. 이제 사이버 펑크가 등장하면서 창작을 하는 작가들이 생각했던 것은 간단합니다. 우리가 죽어서도 못볼먼 미래를 상상해보자. 음. 거기에 어떤 이면이 있을지를 생각해보자. 음. 그래서 사이버펑크를 내놨어요. 이게 데이트를 합니다. 음. SF 팬들은 세상에 원래 정말 많으니까요. 음. 그리고 이걸 본 후대의 창작자들이 생각해봤어요. 아, 이게 이제 고전이잖아요. 1930년에 2030년을 생각한 어떤 작품이 막 고전이 됐어요. 오, 그래. 이게 이제 고전이 됐지. 그러면 1700년에 1890년을 상상한 작품이 있다면 어떨까?라고 음.
2: 만들어 놓은 게 스팀펑크죠. 그렇죠. 사이버펑크의 자식일 수밖에 없습니다. 네. 네. 이렇게 이제 펑크 얘기를 한참 했고 사이버펑크 얘기로 넘어갈 때 음. 그러면 사이버는 뭐냐를 또 한번 짚고 넘어가야겠죠. 아, 그래요. 네. 네. 사이버는 원래 말은 사이버 네틱스죠 아. 사이버네틱. 거기서부터 네. 가요? 아, 너무 깊게 갔나? <웃음> 할 말이 있대잖아. 네. 네. 짧게 짧게 합시다. 네. 이제 원래는 수학. <웃음> 에서 나온 개념이죠 수학공학 쪽에서 노버트 위너라는 학자가 자기가 새로운 학문을 하나 주창을 하는데 그 학문의 이름이 사이버네틱스였습니다 음. 이걸 아주 쉽게 풀면 대충 이런 내용이에요 이해할 수 있나 봅시다 시스템 안에 두 종류의 변화값이 있는 거예요 수학적으로 음. 하나는 뭐냐 그 통제가 불가능한 값이에요 음. 그냥 말 그대로 그 자치 멋대로 흘러가는 값근데 음. 다른 하나는 인간이 통제가 가능한 값이죠 응, 음, 수도쿠. 이걸 함수로. <웃음> 제 머릿속에 아는 건 음. 그런 것 뿐. 그러니까 함수로 생각하면 그래요. 입력값과 출력값이 있는 거죠. 음. 출력값은 우리가 컨트롤을 못하지만, 음. 어때요? 입력값을 바꾸면 출력값이 변화하지 않습니까? 음. 그렇죠. 그러면 세상이 이두 가지 값으로 있다고 할 때, 사이버네틱스란 뭐냐? 이 시스템을 이해해서. 다시 말해니 아주 쉽게는 그 함수를 이해해서 음. 이 세계를 좀더 바람직한 방향으로 만들기 위해선 값을 어떻게 통제해야 하는가를 연구하는 학문이다 요즘 쓰이는 거구는영 다른 정의죠 아 그렇죠 그데 지금도 저는 수학자는 아니지만 수학에서는 사이버네틱스를 그런 개념으로 쓴다고 해요 그렇겠죠 공부 양반은 예. 네. 이제 거기서부터 시작된 게 사이버네틱스라는 용어가 처음 나오는데 음. 1948년이었네요 네. 음. 이 학자가 이 이름을 붙일 때는 원래는 이제 그리스어의 큐베르테네스 라는 용어에서 가져왔다고 해요. 퀴베르테네스. 예, 이거는 우리말로 하면 키잡이키잡이 예, 음. 배에서. 교타수. 예, 방향을 이제 설정하는 역할을 하는 이제 키잡이를 퀴베르테스라고 이제 네 하는데 음. 이게 사이버네틱스라는 말의 어원이라고 하죠. 음. 그래서 사이버네틱스를 다시 생각해보면 그거예요. 그러 그러니까 정보의 흐름을 조정하는 역할. 로서그 음. 그러니까 드라곤의 사거리를 늘리는 게 중요한 게 아니라. 그 사이버네틱스 코어. 네. 음. 원래는 정보의 흐름을 그렇구나. 조종하는 역할로서의 네. 의미였다는 아, 거죠. 아, 그렇죠 불규칙적으로 보이는 바람과 해류와 파도를 조종한다. 예, 네. 그러면서 이제 사거리가 늘어나긴 하는데. 네, 그렇죠. 네. 뭐 벙커, 그건... 벙커보다 일 길죠. <웃음> 네. 그렇죠. 그렇지만 우리가 지금 쓰고 있는 사이버라는 이야기는 이 개념은 아니에요, 지금. 근데
1: 사실 이, 수학자가 그 개념으로 쓰진 않았겠지만, 지나고 보면은 개념이 아예
2: 없진 않네요. 정보의 네. 흐름을 통제한다는. 예, 네. 그 음. 얘기가 오늘 제 뒷부분에도 좀 나올 건데, 네. 사실 그 얘기까지 가기 위해서는 우리는, 어, 김창환의 명곡 있죠. 그 기타로 오토바이를 타자. 타자. 오토바이가 아니죠. 오토바이 죠 바이크 네. 안 돼. 오토바이를 네. 타야 되는데, 네. 이 노래 후렴구에 보면, 보이는 대로 들리는 대로 상상하는 대로 사이버라고 합니다. 이게 무슨 그러니까 앞서 얘기한 사이버 네틱스의 정의와는 되게 달라요. 결과값을 통제하겠다는 의지죠.
1: <웃음> 마치 키오스크를 도와드리려고 이렇게 네. 할아버님이 계셔서 도와드릴까요? 그러니까 할아버지가 아유 사이버 세상은 모르겠어? 아 맞아요 맞아요. 그런 느낌이에요. 네.
2: 그리고 이제 저희 같은 세대 중년 이제 2000년대라는 세기말에서 21세기 초를 겪은 세대에게 사이버라는 건 굉장히 다른 의미인 게 맞아요. 이런 거예요. 그러니까 프로게이머 김동수가 음. 그 외계인 옷을 입고 음. 제자리에서 뱅글뱅글 도는 겁니다. 그렇죠. <웃음> 예, 뭔가 반짝반짝한 옷이나 그때 또 은색 화장 엄청 유행했죠. 맞아요. 그러니까 그 우리에게 사이버라는 건 약간 크롬빛깔의 번쩍번쩍거리는 것들. 이런 게 세기말이라는 이미지랑 겹쳐 있어요. 한국 사람들한테는. 야, 세르게이. 작은 고추가 맵다는 걸 보여주마. 98년 PKO입니까? 제가
0: 저 대회 이름이 잘 기억나지 않는데. PKO는 99부터. 99부터니까? 케이블 예. TV에서 처음으로 게임이 중계가 되었을 때. 투니버스였죠. 어... 네. 네. 선수들에게 입혀놓았던 옷. 예. 그건 그 당시에 생각하던 사이버네틱이라는 단어를 문화적으로 해석해놓은 모든 역량의
2: 총화였어요. 예, 은색 반짝이. 음. 그러니까 그때 세기말이란게 겹쳐있기 때문에 우리에게. 또 뭐가 들어오냐면, 테크노도 같이 들어와요. 맞습니다. 당시 테크노 열풍이 전부 뭔가 사이버 복장이라고 불리는 반짝이를 또 엄청 입고 나옵니다. REF가 최고 아이돌이었던 네. 시절. 그러니까 이게 그 전에 반짝이랑은 틀려요. 그 전에 반짝이는 우리 예전에 얘기했던 디스코스로밀어러볼반짝이였단말이에 그건 펑크의 반짝이에요. 네. 근데 이때부터는 사이버 반짝이로 바뀌는 그 변화가 있었던 거죠. 이건 그래서... 사이버 반짝이죠.
1: 그래서 소찬희 씨가 그런 옷을 입고 노래를
2: 불렀죠. 네. 그 호일로 만든 것 같은. 네, 어깨에 이렇게 눈 찔리고. 네, 맞아요. <웃음> 하지만, 그것도 우리가, 원래 의미의 사이버는 아니다. 그러니까 사이버란 단어가 좀 이제 다양하게 사용되고 있다. 오히려 그것은 체온은 통제 못했죠. <웃음> 그죠. 좀 겨, 그렇습니다. 겨토파크 옷이 <웃음> 그래서, 이, 이런 이제 사이버에 좀 헷갈리는 부분들을 걷어내고, 장르적인 의미로서의 사이버를 보자면, 네. 에, 아까 얘기했던 뭐 기계화된, 이라는 그 스팀펑크 얘기하면서 우리가 그얘기 잠깐 했었죠 음. 근데 그런 걸 떠나서 소위 말하는 전기시대 혹은 전자시대라고 불리는 음. 다시 말해 기계가 갖고 있는 물리량을 넘어서 존재하는 소위 말하는 정보화 시대라는 게 그거거든요 물리량을 넘어선 변화를 만드는 게 정보량이죠 아, 그렇죠 예, 그런 정보화 시대의 기계라는 것이 어떻게 재구성됐는가 음. 를 상상할 때 나오는 그림에 대해서 우리는 사이버라는 말을 붙이고 있죠 네. 그러네요 이렇게 하면 해석되네요 네 음. 그래서 이제 사이버라는 말을 살짝 살펴봤고 펑크라는 네. 개념을 봤지 않습니까? 그러면 이두 개를 합쳐보자. 사이버펑크. 사이버펑크란 전기시대를 딛고 발전한 미래세계의 암울한 뒷면을 다루는 일련의 장르다라고 얘기해볼 수 있을 음. 거예요. 그죠 그러니까 예. 화려한 것을 상상하는 거면 그냥 상상이지 뭐예요. 네. 예. 공익광고고.
0: 음. 그러지 않으면 사이버펑크가 될 자격이 생기는 거예요.
1: 그런데 그게 미래다 보니까 문학작품들은 자연스럽게 자본주의의 거대한 확장을 배경으로 깔아놓게 되는 거죠
2: 어, 그렇죠 네. 그래서 이 분야의 시적격이자뭐 영원한 고전으로 불리는 작품이 음. 1984년에 나온 윌리엄 깁슨의 뉴로맨서입니다 뉴로맨서, 뉴로맨서. 음. 예. 어렸을 때 제가 뭐 저도 어렸잖아요 당시에는 음. 그 소설을 먼저 보기보다는 그 어디 게임샵 매장을 갔는데 뉴로맨서 그 꽉이 있는 거예요 음. 어렸을 때는 뉴로맨서로 봤습니다 아, 첫사랑이요? 예. 새로운사랑 <웃음> 옛사랑이 가고 새사랑이 온다고 갖 로맨스 게임인가? 라고 생각했을 정도로 그 제목이 어려웠죠 저한테는 옛날에 그런
0: 농담 본적 있어요 네크로맨서를 고용했는데 네. 이 새끼가 자꾸 내
1: 목에 패스를 한다 네크로맨스가 <웃음> <웃음> 그 시체를 더 살려야지
0: <웃음> 내 목을 앓고 있다 <웃음> 네. 뉴로맨서는
1: 그런 거예요
2: 패티 시장 누군요 <웃음> 하여튼 그걸 이제 나중에 저도 스무 살이 넘어서 깨닫게 됐는데 이제 뉴로, 뉴로맨서죠 정확히 띄어 읽으면 네. 그러니까 우리가 신경망을 가리킬 때 쓰는 뉴로 음. 그다음에 네크로맨서 그 소위 말하는 이제 강령술사 네. 이두 개의 단어로 만들어진 이제 소설인데 그렇죠. 뭐 소설 내용을 간단히 정리하면 그렇습니다 음. 이 미래 세계는 하나의 거대한 통신망으로 엮여 있는 거죠. 음. 그리고 이 공간을 우리가 사이버 스페이스라고 불러요. 이 책에서. 네. 그리고 주인공은 여기서 카우보이라는 직업을 갖고 있는데 음. 카우보이는 뭐냐면 이 사이버 스페이스의 구석구석을 다니면서 여기저기서 데이터를 빼돌려 갖고 팔아먹는 일종의 해커의 음. 전형 같은 캐릭터인 거죠. 그렇죠근데 이제는 좀 익숙해진 많은 것들. 까이 사이버 스페이스는 어떻게 접속하느냐. 음. 이 당시 1984년의 상상은 뭐냐면 아마 들으면 다어 하실 거예요. 음. 예, 사람의 신경을 그대로 네트워크에 연결하는 방식입니다. 음. 매트릭스에도 나오고, 그렇죠. 사이버펑크에도 나오는 바로 그 방식이죠. 네. 여기서 그걸 처음 어. 보여준 거예요. 와. 음. 근데 아바타도 그러잖아요. 네. 예. 음. 그러니까 뭐 궁극적으로는 이제 그게 최선이겠죠. 인간의 영혼을 가상 세계, 정보 세계에 접속하는 방법은 네. 그게 최고다라고. 그러니까 대단하죠. 네. 기술보다 기술의 비판적인 문학이 먼저 상상합니다. 그러니까. 그러니까요. 항상 그렇죠. 예. 그래서 이 시스템 속에서 살아가는 주인공은 어떤 사람이냐면 아까 얘기한 대로 해커죠, 일종의. 음. 그래서 항상 데이터를 빼돌리는데 한 번은 그 의뢰인 몰래 빼돌린 데이터를 딴데서 팔아먹다 걸려요. 음. 음. 그럼 보통 이럴 때는 또아무가선서 징벌을 때리지 않습니까? 네. 그래서 사람의 접속 포트가 되는 신경을 지져버립니다. 음. 다시는 이제 사이버 스페이스에 접속할 수 없게 어... 일종의 폐기가 된 거죠. 그런데 음. 그런 누군가에게 또 다른 의뢰자가 찾아와서 네. 그럼 네 신경을 복원해 줄 테니까 음. 내가 제시하는 의뢰를 받아라. 음. 뭐 이렇게 하면서 이제 이야기가 시작되는 소설이에요. 그렇습니다. 근데 뭐 지금 아주 앞부분만 간단히 설명을 드렸지만 음. 오늘날 우리에게 이얘기는 이제 매우 익숙한 뭔가가 됐죠. 음. 뭐 영화 네트릭스 보면은 딱그 뒤통수 포트 꽂는 그렇죠, 장면 그렇죠. 나오고요. 네. 이런 것들도 포웃 같은 게임에도 그 볼트 중에 음. 그게 있어요. 그러니까 그 매트릭스 같은 음. 가상 세계로 진입하는 사람들이 거기다 그렇죠. 매달려 있는 네. 그런 장면들이 이제 일상적으로 나오게 된 시대가 오늘날의 21세기인 거죠.
1: 어 그리고 용어들도 네. 카우보이도 그렇고 네. 우리가 좋아하는 비밥도 그렇고 네. 뭐 아이스라든가
2: 신경망을 네. 지진다라는 용어들도 다 여기서 여기서 다 나온 거고 어떻게 보면 이 게임의 제목이 사이버펑크라는 건 사실상 뭐 게임 스토리를 설명하면 거의 비슷한 부분도 많아요 아 오마주라고 할수 있는 만큼 그러니까 이 하나의 그 1984년에 구축된 전범으로서의 이 뉴로맨서를 어, 조금 더 발전된 기술, 그렇죠. 발전된 미디어를 통해서 다시 재해석하고 재구현하는 작품이다라고 볼수 있는 중요한 음, 근거가 됐는 거예요. 그러네요. 네. 네,
0: 우리 이제 연말 문학 시간에 이 작품이 나오면서 이제 가장 중요하게 말씀드려야 되는 게 요거입니다. 소개 중에서는 미래 암울함을 다루는 장르가 있고 그 장르의 정전의 문법을 잠시 후에 광고 뒤에 또 소개해 주시겠지만 문학이 먼저 창조를 했고 그러니까 글줄이 먼저 창조를 했고 보드 게임이 그걸 받아서 확장시킨 게 있고. 이들이 만들어놓은 문법을 그대로 지킨 블록버스터 게임이 나온 겁니다 네 맞습니다 네.
1: 와, 여담이지만 뉴로맨서의 일러스트는 예술이네 요좀일러스트
2: 기억 안해 텍스트로만 봐갖고 목을 할진 않아 <웃음> XSFM입니다
4: 검스테이션.
3: 생체 이용률이 높은 RTG 오메가3 혈행 건강엔 q b 엔
0: 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스 광고를 좀 하겠습니다.
1: 긴장하십시오. 모자가 나옵니다. XSFM 가먼치 12월 17일 오전 11시에 모자가 출시가 됩니다. 게임오브더이어 선정위원장이 한번 써봤습니다.
2: 그렇습니다. 어 기본적으로 핏감이 크네요. 약간 그걸 준비했어요. 네. 제일 큰걸쓴거 아니에요? 아니요, 저 엑스라지 썼는데 아, 네. 헐렁해서 뺑뱅 돌더라고요. 그게 이제 길이가 뒤에, 머리가 작아요. 길이가
1: 뒤에가 스냅백이니까 조절이 네. 가능한데 네. 깊습니다 모자가. 아 맞아요. 네. 들어갑니다. 네. 깊어요. 눈썹까지 가릴 수 있어요?
0: 네. 잘안 빠져요.
1: 어, 컬러는 두 종, 블랙과 그리고 블랙 아이보리가 있습니다. 그렇습니다. 스타일도 두 종입니다. 음. 플랫바이저와 라운드 바이저. 그러니까 이제 평챙과 네. 곡챙이 있습니다. 이장님 챙과 그렇습니다. 보통 챙이 있습니다. 맞습니다. 사이즈는 3종. S에서 M, L, X라지, 휴즈 네. 사이즈가 있습니다. 세가지 사이즈가 어, 있습니다. 아침에 이제 유명상 PD와 제가 이 샘플을 열어보고 응. 그런 대화를 나눴어요. 드디어 응. 무난한 디자인이 나왔다. 그렇죠. <웃음> 개무난합니다. 가장 무난하고 가장 세련된 스탠다드 디자인입니다. XSFM의 최초 의류 이후에 가장 무난한 디자인이 나왔습니다. 맞습니다. 그냥 검은색에 하얀색 로고가 박혀있고 또 앞판에 두 패널만 아이보리색에 하얀색 로고가 박혀있습니다. 네. 겨울 되면 머리도 추워요. 네. 요거에다가 노이즈 캔슬링 헤드폰을 쓰면 겨울은 끝입니다. 맞습니다. 네. 네. 머리도 추워서 넉넉한 사이즈 최고의 소재를 사용한 모자를 착용해서 머리를 지키세요. 엑세스몰에서 이번 주 토요일에 만나실 수 있습니다 그렇습니다
0: 광고 듣고 돌아왔습니다. 사이버와 펑크를 분석했고 사이버펑크라는 장르도 분석했습니다.
2: 이제 이 게임에 거의 다 도달했습니다. 앞설이 길었죠. 아직 안 끝났습니다. (웃음) 어, 이 게임을 얘기하기 전에 또 하나의 게임을 얘기해야 되는 게 TRPG죠. 어? 이따금씩 제가 말씀을 드리지만 현대 많은 디지털 게임들은 TRPG 소위만 테이블탑 롤플레잉 게임을 베이스로 해요. 한국말로 보드게임. 네. 아주 쉽게 보드게임이라고 할수
0: 있는데. 이제 그 대한민국의 탄압받는 소수인들 중에 하나죠. 보드게임 그렇죠.
2: 매니아들. 네, 네
0: 우리 총시들 중에서 더러 계신 걸로 알고 있는데.
2: 음...
0: 아주 전설적인
2: 보드게임입니다. 네. 이 게임이 처음에 나온 게 1988년이에요.
0: 1988년. 네.
2: 사이버펑크라는 TRPG가 나온 게.
0: 사이버펑크 2020.
2: 네. 그리고 1990년대에 그 후속작이 이제 사이버펑크 2020으로 출시가 된 아, 거고. 죄송하네요. 88년에 처음 나온 작품은 사이버펑크 2013이에요. <웃음> 네. 음,
1: 그러니까,
2: 10년 전이네요. 예, 그러니까 그 이름은 나중에 붙여지긴 해서 뭐 네. 중요하진 않은데.
1: 네. 아 게임 내에서 2013년 들어가잖아요. 맞아요.
2: 아그 음. 설정들이 이제 다 이미 보드 게임에서 세계관이 구축돼 있었던 거죠. 그렇군요. 그러니까 이 사이버펑크 2077은 여러모로. 아주 전통적인 작품입니다. 네. 내용으로서 그러니까 이게 작년에 나온 게임이라고만 보기는 어렵다는 게 그러네요. 그런 점이에요. 네. TRPG 뭐잘 모르신 분들이 워낙 많으니까 설명을 드리면 룰북이라는 게 있어요. 네. 그러니까 룰북 이 게임을 하기 위해서 룰, 역할극을 해야 되거든요. 음. 근데 역할극을 하려면 상황이나 배경을 알아야 되지 않습니까? 음. 그래서 룰북에는 뭐가 제일 두껍게 써 있냐면 이 세계는 어떻게 구성되어 있고 뭐가 있느냐가 그냥 매뉴얼처럼 적혀 있습니다. 음. 근데 그걸 읽다 보면 재밌어요. 왜? 음. 이 세계에 대한 모든 지식이 다 들어 있으니까 네. 그러니까 그런 것들이 적혀 있는 걸 베이스로 하고 있기 때문에 이걸 컴퓨터 게임으로 만들기가 상대적으로 쉬운 거죠 왜 세계관이 이미 구축돼 있으니까 그래서 이제 그 세계관을 그대로 가져온 게 어, 작년에 나왔던 사이버펑크 2077이란 게임인 거죠. 우리가 이 얘기를 드디어 하게 되네요. 종이 문학과 비디오 게임의
0: 접점 사이에 왜 TRPG가 계속 있는가. 음. 우리가 이제 TRPG를 만드는 작가와 음. 극작가를 비교해보자고요 음. 극작가는 연극에서 왔고 또한 소설에서 왔어요 시곡은 원래 종이문학에서 옵니다 음. 근데 TRPG를 만드는 작가는 글을 쓰지만 프로그래밍을 해요 세계를 만들고 세계관을 만들어요 그래서 거기에 들어가는 사람들을 NPC로 만들고 주인공으로 만들고 죽이기도 하고 어떠한 권력을 가집니다. 개발자가 가지는 권력을 가지죠. 여기에서 종이문학에서 비디오게임으로 상승하는 역할을 한번 해보는 사람들이 됩니다. 사실 비디오게임의 시대 이전에 먼저
1: 당연한 진검다리가 되네요.
0: 그리하여 이 TRPG의 전설이라고 볼수 있는 어, 마이크 폰드 스미스 씨가 88년에 이 작품을 만들었을 때 나온
2: 설정이 유의미하게 이 게임에 다 묻어납니다. 그렇죠. TRPG 얘기를 잠깐 드렸지만, 언제 한번 기회가 되면 TRPG도 한번 시리즈로 그러니까 재밌을 거예요. 제가 아는 걸다알겠든요 지금. 아, <웃음> 저는 한번 해보고 싶어요. 아, 저희 사무실에 오시면 가끔 팟이 있으니까. 아, 진짜요? 예, 근데 예. 팟에 너무 뉴비가 가면 민폐일 것 같고. 아, 우리 또다 가르치면서 합니다. 또이 학원 팟에 재미가 있어요. 아, 알겠습니다. 가르치면서 <웃음> 저는 와우할 때도 학원 팟만 했어요. 어. 뉴비 받아서 막 가르쳐갖고. 언제 한번 덕질이 나오 가야겠네요. <웃음> 음. 덕질이는 기본적으로 그 삶이 롤플레잉이라, 몽강상 역할극을 하고 있잖아요.
1: 맞아요. 네. 그 사람은, 맞아요. 지금은
2: 캐릭터에 더 가깝죠. 네. 어떻게 네. 보면 그 캐릭터 자체라는 생각이 음. 좀 들었고. 음. 집에 있을 때 아무것도 안 한다는 소리 있어요, n p <웃음> 아닙니다. 가끔 스팀에 제가 그뭐 하는지 떠요. 아, 그건 이제 n p c 로서 역할을 하려고. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 아, 그렇구나. 오, 잠깐 샜는데, 이, 사이버 펑크 TRPG는, 뭐, 아까 얘기한 뉴로맨서의 음. 설정과 굉장히 좀 유사하고 그로부터 영향을 많이 받았죠. 음. 그래서 사이버 펑크 2077의 세계에도 굉장히 뉴로맨서랑 비슷한 어떤 세계관들이 있는데, 음. 그럼 이제 본격적으로 게임에 활용된 음. 이 사이버 펑크 2077의 세계에 대해서 제가 간단히 한번 정리를 해보도록 하죠. 네. 공간은 이제 나이트 시티. 나이트 시티! <웃음> <웃음> 아그 성우가 너무 그경쾌하게가정아을 해갖고. 그러니까요.
0: 한국말로 해석하기 참 어려운 걸 어떻게 네. 수행해 내셨어요 네.
1: 어제 행운의 죽금숫잖아요 <웃음> <웃음> 네.
2: 한번 꼭 들어보십시오. 음. 라디오 나이, 진행자죠. 예. 음. 나이트시티 약자로 NC죠. 네. 네. 그 회사는 아니고요. 음. 어이 배경이 나름 그 아까 뭐 LA 쪽이라고 했는데 미국 서부의 어디 해안 도시인데 음. 정확히 LA는 아니에요. 들어보면 음. LA랑 샌프란시스코 어디 사이쯤. 아 죄송합니다. 예. 샌프란시스코 미시고 LA에서 좀 한참 위니다 예, 예, 예. 네, 그 해변 어딘가에 있는 도시로 이제 설정이 되고 음. 왜 나이트 시티냐 이 도시를 만든 사람의 이름이 리처드 나이트예요. 음. 그래서 일종의 신도시로 건설을 했는데 음. 이 도시의 굉장히 특, 중요한 특징 중에 하나는 우리가 신도시라고 하면 보통 그렇죠 국가가 주도해서 네. 뭐 개발을 하죠. 뭐 삼기 신도시는 뭐 어디에 한다. 그렇죠. 막그 완전 대외비로 하잖아요. 그, 그 땅값 때문에. 자 그런데. 마이크 폰트 스미스가 고민해 봅니다. 먼 미래의 계획 신도시는 누가 만들까? 음, 여기서 어, 나이트 신티의 건립은 기업이 합니다. 재벌 대기업이 등장합니다. 네. 네. 어, 이제 여기 용어로 메가코프라고 하는데 그냥 뭐 비코프의 수준이 아닌 거죠. 네. 그러니까 기업 안에 모든 시스템이 다 들어가 있어요. 국가가 하는 모든 것을 다할수 있는 기업이 등장한 시기가 배경입니다. 아, 그러고 보니까...
1: 로봇캅도 사이버 펑크군요. 예, 그렇죠. 거기 치안을 예. 사기업이
2: 맡으면서 네네, 시작이 네네. 되죠. 음. 그렇죠. 이런 어떤 기업이 초거대 기업, 국가를 능가하는 어떤 수준이 되면서 말 그대로 이제는 현실의 대도시를 하나 만들어버린 수준이 됐다는 거죠. 네. 대략 게임 안에 설정으로 이 도시의 거주민은 600만 명 정도가 되는데, 네. 어, 게임을 해보시면 아시겠지만 이 면적이 600만이 살수 있는 면적은 아니에요. 맞아요. 굉장히 좁죠. 그러니까 초고밀, 집된도시라는 겁니다. 그리고
1: 미등록자가 네. 너무 많을 것 같아요.
2: 네, 엉망이죠, 뭐 거기는. 대신에 이제 CMCT 2000쯤부터 나오기
0: 시작한 네. 사람이 거기서 태어나서 죽을 때까지 건물 밖으로 빠져나오지 않을 만큼 거대한
2: 건물. 네, 건물이좀 있습니다. 있습니다. 건물 안에서 평생 살수 있는 그런 건물들이 이제 자주 보이게 되죠. 네. 이 정도의 이제 입지를 가진 아이트 시티는 분명히 대도시죠. 미국 기준으로도 음. 600만이면. 근데 이 도시는 그러면 어디 소속이냐, 국가가. 음. 그게 없습니다.
1: 음... 없습니다. 네. 음...
2: 이 당시의 설정에 미국은 이제 한번 해체가 되고 NUSA라고 네. 이제 NewUSA가 네. 네. 되는데 어, 그 소속이 아니에요. 이 도시는 누구 거냐? 그냥 메가코프의 것입니다.
1: 아 기업이 장악한 구룡성채. 예
2: 그렇습니다. 네. 딱그 느낌이죠. 아라사카라는 이름의 대기업. 네. 네. 여기 주인공들은 이제 아라사카라고 <웃음>
0: <웃음> 아 번역 잘했어요. 아 진짜 잘했어요. 네. 네. 네.
2: 그 읽는 걸 한번 꼭 들어보셔야 되는데. 네. <웃음> <웃음> 그 그러니까 되게 재밌어요. 이 정도 규모의 대도시인데 국가의 역할이 정말 드러나질 않습니다. 네. 실제로 게임을 해보면 중간 중간에 이제 NCPD들이 뭔가를 하죠. 뭔가 음. 뭐 범죄 현장에 있는데 항상 주인공이 지나갈 때 음. NCPD의 역할은 뭐냐면 음. 포위를 하고 아무것도 못해요. 음. 그리고 주인공 보고 개입하라 그러죠. 음. 개입하면 돈을 줍니다. 맞아요. 경찰의 역할이 그거밖에 안 돼요. 음. 실질적으로 이 도시의 치안은 그냥 각자 도생이죠. 잘 보면. 그렇죠. 소위 말하는 대기업들이 갖고 있는 군사 업체들이 있어요. 음. 뭐밀리테크라던가 아라사카의 음. 군사부서라던가 음. 이런 데가 알아서 막 자기 치안을 자기가 스스로 지키는 네. 형태가 되고 그런 무력이 없는 사람들은 그냥 쓸려나가죠. 막. 그러니까
1: 돈이 많은 사람은 밀리테크 같은 곳에 개인 경호나 개인 네. 응급 시스템을 네. 그 의료 시스템을 요청을 해야만 그런 서비스를 받을 수 있는. 네. 네.
2: 그죠이따또 보험 얘기해 주시겠습니다. 네. 그래서 이 도시는 어떻게 보면 은 우리가 소위 말하는 자유주의 음. 혹은 신자유주의라고 부르는 네. 기업의 자율권이 극대화되면서 우리가 공공이라고 불렸던 영역들이 싹 날아간 어떤 상황을 상정하고 있어요.
1: 아 그래서 그거에 대한 에피소드나 은유나 비유가 정말
0: 많이 어, 나와요. 엄청
2: 많죠. 물론
1: 3월 이전에는
0: 사이버펑크 2077을 방송에서 다루면서 이런 기분이 들 거라는 생각은 못해봤습니다. 만 음. 어, 게임에 아무 관심 없는 청취자 여러분들도 그냥 저희 얘기를 들으시면 시겁시겁하실 겁니다.
1: 맞아요. 네.
0: 왜냐하면 지금 추진하고 있는 걸 55년 더 해보면 어떨까라고 네,
2: 생각하면 그 세상이에요. 딱이 네, 세상이에요. 네. 그러니까 뭐 공공이라고 우리가 부르는 것들. 어떻게 보면 공공이라는 게참 공기가와도 같아서 이게 있을 때는 소중함을 모릅니다. 우리가. 제가 설명드렸죠.
0: 대중교통 5만원 프리패스. 민영화로 가기 위한 수단이라고 말씀드렸잖아요. 이렇게 하나씩 하나씩. 공공서비스라는 고버넌스라는 거대한 나무를 파는 거거든요. 네. 근데 열심히 파죠. 나무꾼이 언젠간 쓰러 자빠질 거 아니에요. 네. 그게 나이트 시티. 나이트
2: 시티. 아, 그
1: <웃음> 달라메인 캐스트랑 이따가 말씀하실지 모르겠는데 기업이 주도해서 신도시를 건설했다가 그냥 포기해버린 지역이 있잖아요. 네네. 그래서 완전히 한렘 슬럼가가 되어버린 네. 어, 그런 스토리도 설정이 굉장히 좋더라고요. 네. 네. 그러니까
2: 네. 처음에 말씀드렸지만 이제 기본적으로 사이버펑크는 반체제 반기업 성격이 강하고 네. 그렇기 때문에 <웃음> 이 도시의 설정 자체도 그러니까 극단으로 보여준 거죠. 기업이라는 주체가 공공을 밀어낸 상황에 그 600만이라는 인구는 어떤 꼴에 놓인지 한번 봐가 음. 주어진 배경이라는 겁니다. 음. 이걸 가장 잘 드러내는 장치가 이제 게임 속의 트라우마 팀 인터내셔널이란 조직이죠. 네. 음. 이름이 이제 트라우마 팀 외상 전문 팀이겠죠. 네. 어, 기업의 이름입니다, 여기도. 음. 근데 어, 트라우마 팀이 원래 하는 역할은 이제 응급 구조단이에요. 우리로 치면 뭐 119나 아니면 음. 그 사설 응급 네. 같은 이제 그런 쪽이겠는데 음. 앰뷸런스가 굉장히 독특합니다. 예. 네, 앰뷸런스가 일단 날아오죠. 날아오죠. a v 라고 이제 에어 네. 비클로 날아오는데 음. 작중에서 플레이어들이 느낄 때 얘들은 굉장한 무력 집단으로 보여요. 겁내 무섭습니다. 아니 사람 구해줬는데 네. 범죄자 취급을 하고 네, 처음에 첫 만남이 그렇죠. 그 기본 퀘스트를 하다 보면 은 누굴 구하러 가죠 주인공이. 네. 근데 구하러 갔는데 이 사람이 어 트라우마 보험을 갖고 있어. 그리고 그 구조가 딱 울리니까 음. 1분 만에 날아오죠. 슝 네. 날아오더니 어, 응급구조사들이 내는게 아니라 무장병력이 내립니다 이게 이제
0: 그 어떤 RPG 혹은 시뮬레이션 게임에서 나오지 않는 개념입니다 음. 중무장한 매드 2 0 0 이건 없거든요 왜냐하면 생태계를 무너뜨리니까 <웃음> 예, 그러니까
2: 의무병들이... 힐러는 힐러고 딜러는 딜러죠 원래 네, 근데 건내쌈자라는 의무병들이 나옵니다 네, 그러니까... 걔네들 나오기 전 튀어야 됩니다 네, 마린 메딕 중에 메딕만 올줄 알았는데 네. 마린 붙은 메딕이 온 거죠 그 예. 실제로 전투력도 어마어마하다고 이제 설정이 되는데 음. 와 이게 의료 시스템이 이 정도인가라고 한편으로는 놀라워할 수도 있는데 이제 세계관이 세계관이다 보니까 음. 예, 얘들은 이제 나이스시티의 치안이 기본적으로 엉망이잖아요 음. 그리고 공공이라는 게 없다 보니까 음. 이 의무팀의 보호라는 첫 번째 차원 음. 그다음에 여기서 발생하는 응급사고라는 게 우리가 생각하는 것 이상으로 치명적인 거죠. 그죠. 공공이 없으니 네. 강력 범죄가 많고
0: 네. 강력 범죄가 많은 곳에서 비싼 보험을 들었어. 그러면 내가 총격전이나
2: 강력 사건에 휘말린 경우가 태반일 테니까 네. 그런 상황에서 이 플래티넘 보험 같은 경우는 굉장히 비싸거든요. 네. 그러니까 이 세계에 사는 사람들이 모두 한 번씩 갖고 싶어하는 보험인데 음. 이걸 갖고 있으면 어떤 상황이든지 무장 팀이 들어와서 그를 구출해냅니다 심지어 네. 그냥. 음. 아까 얘기한 주인공이 처음 겪는 퀘스트에 보면 주인공 보꺼지라 그러죠. 네. 그죠 비켜와 이 새끼야. 뭐 이러면서 구해,
1: 니네 고개 구해줬는데.
2: 네, 그죠 그런 정도로 그러니까 굉장히 기업은 항상 그렇잖아요. 목적지향적이잖아요. 설명하는 가장 좋은 표현이 그거죠. 야, 얘 보험 플래티넘이야. 네. 재제기만 해도 오겠네.
1: <웃음> 기침만 해도 뭐 군인들이
2: 몰려올 거라고. 예. 네. 네. 그 정도의 강력함을 자랑하는 구급 팀입니다. 음. 그 출동할 때도 계속 막 사이렌이 그렇죠. 다 비켜라, 응급 상황이다. 막 이런 식으로. 외치면서 날아오고 있습니다 그리고 폴리스 라인 같은 걸지들이 침수 들어오죠 예, 맞아요 네. <웃음> 그 착륙지역에 쫙그 라이트를 비춰주면서 떨어지게 되는데 네. 이것 또한 앞서 얘기한 대로 공공의 붕괴를 굉장히 잘 드러내는 장치예요 붕괴한 공공의료가 음. 정치에 1도 관심 없는 게이머들을 이해시키기에 제일 좋거든요 네. 우리는 생각보다 공공의료가 잘된 게임 하나를 이제 발레로 볼수 있는데 <웃음> GTA 시리즈입니다. <웃음> GTA에
0: 대해서 처음 플레이해본 코난 오브라이언이 이것이 오바마케어다. <웃음> <말이죠. 웃음>
2: 무슨 웨스티드를 당해도 병원에서 깨어납니다. 네. 그런 게
0: 어딨어, 미국에서. 음,
2: 비슷한 걸 한국의 김성모 작가가 갖고 있죠. 무슨 뭐8리짜라도 병원에만 가면 살수 있어. <웃음> 이 공공의료가 주는 신뢰가 있다는 거예요 이두 작품의 공통점이라는 그렇죠. 거
0: 원래 그 공공의료를 다룬 최고의 게임은 모탈컴뱃이죠
4: 어떻게 다 사질 꼬매가지고
1: 다음날 다시 싸워요 <웃음> 음. 어, 여기, 여기 나오는 트라우마 팀의 이용료가 제일 낮은 등급이 네. 앰뷸런스 이용 시 1분당 100달러라고 하네요
2: 그게 사실은 현실 미국 의료의 패러디이기도 해요 음. 네, 앰뷸런스 못 쓰죠 미국은 예. 그러니까 미국은 기본 제 친구가 그 미국에서 일하는 친구가 있는데 음. 못 박다가 엄지를 한번 찍었는데 음. 그 구급차가 왔대요 음. 구급차가 비용을 쭉 설명하면서 갈래 말래를 물어본다고 그러더라고요 음. 그래고 근데 자기는 도저히 그 돈으로 갈 수가 없다고 그런 것들이 이 트라우마 팀을 기획하면서 아마도 많이 참고가 된 미국의 의료 현실이기도 할 겁니다. 네. 사실상 지금 미국에서 듣고 계신 청취자 여러분들은 이 작품 플레이어 보시면, 그냥 지금,
0: 이날 77이 아니라, 그냥 지금인데? <웃음> 라고 생각하실 가능성이 높습니다. 음. 음.
1: 상상력이 빈약하네
2: 하면서. <웃음> 네. 그러니까 아프거나 죽거나 앞에서 돈 얘기만 한참 하고, 음. 예. 그래서, 어, 아까 뭐 GTA 얘기도 잠깐 했지만, 음. 그, 그러니까 그, 무너진 공공의료? 라는 것을 굉장히 좀, 그, 플레이어로 하여금 체감하게 만드는 장치로 이제 사용이 되고 있기도 해요. 아니, 네, 없죠, 공공의료. 넷플릭스에서 이
0: 세계관과 완벽하게 동일한 세계관을 공유하고 있는 애니메이션 엣지러너를 보시면, 첫
2: 회가 이 공공의료에 대한 자세한 설명입니다. 네. 그, 엄마가 죽어요. 주인공 음. 엄마가 사고로 죽는, 저기, 다치는데, 음. 그, 트라우마 팀이 출동을 해요, 사고 현장에. 음. 근데, 쓰러져 있는 엄마를 그냥 두고, 계약자만 데리고 갑니다. 음. 그렇죠. 그리고 엄마는 싸구려 병원에 갔다가, 음. 바로 죽죠. 그 네. 장면이 이제 주인공의 트라우마로 작동을 하면서 음. 이야기가 시작이 네. 되는 거죠. 그
0: 고등학교 다니는 어린아들은 이 그런 걸 이해하지 못했던 거예요, 이런 세상을.
2: 네. 음. 그래서, 아까 얘기한 대로, 이 굉장히 훌륭한 의료팀이 있지만, 이것은 플래티넘 회원 전용인 겁니다. 네. 예. 보험 바깥, 그전 국민 대상 보험이 아닌 겁니다. 네. 그럼 보험 없는 사람들은 어떻게 하느냐. 그래서 항상 이럴 때 등장하는 게 야매의사죠. 야매의사가 있습니다. 리퍼닥이라는 존재들이 이 게임 안에 등장을 합니다. 네. 그 전에
0: 현재를 살아가는 의사, 사람들이 생각하는 의사는
1: 의학을 배운 사람들인데 네. 이 사람들은 기계를 배운 사람들입니다. 어, 근데 그것도 있네요. 동양의 네. 문화 콘텐츠에서는 음. 야매의사가 안 나오잖아요. 아 그렇죠. 근데 서양의 문화, 뭐 40년대를 따른 누아르물도 그렇고 음, 음. 꼭 야매의사한테 가서 총알 빼잖아요. 술취한게 위스키, 위스키 마시면서 나오는 의사한테. 네,
0: 그렇죠. 근데 지금은 미국만 그렇고요. 음.
1: <웃음> 보장성이 다 좋기 때문에 얼마 음.
0: 나라들은.
2: 동양에서는 이해를 못하는 네. 문화인가 보네요. 야매의사라는 건 결국 그거예요. 말씀하신 대로 공공의 부재 네, 드러내는 장치로 이제 기능을 하는 거죠. 네, 화타를 야매 의사라고 부를 수 없잖아요. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 왜냐하면 공공 의료가 없었으니까. 없었으니까. 네. 네. 공공이라는 개념에 어떻게 보면 그림자 격으로 음. 이제 리퍼닥이라는 존재가 나오는데 네. 말씀하신 대로 의학 전공자라기보다 는이 사람들은 정말 온갖 잡다한 걸다 알고 있죠. 음. 그러니까 소프트웨어 공학도 할줄 알고, 네. 전기 공학도 할줄 알고, 터진 회로를 납땜도 합니다. 사실상. <웃음> 되게 용산의 고수들 같은 저는 누가 생각났냐면 옛날에 그 한재봉세 가족의 순돌이 아빠. 그렇죠. 전파사. 음. 네. 순돌이 아빠 별명이 맥가이버였어요. 맞아요. 예. 네. 왜 맥가이버냐면 뭐 뭐가 고장 난지 몰라도 갖다 주면 다 고친단 말이에요. 네. 지금도 우리가 그 소위 말하는 세운상가를 중심으로 해서 음. 어떤 우리가 기술이라는 걸 자꾸 그렇게 생각을 하는 경향이 있는데, 막, 음. 그, 대기업이 갖고 있는 그 라이선스, 음. 그 다음에 블루프린트로 보관되는 첨단 기술로만 생각을 하는데, 보존과 복원의 기술은 한국에선 세운 상가가 탑이었죠. 그럼요. 리버스
1: 엔지니어링 해가지고, 막. 네.
2: 음. 그니까, 거기서 막, 없는 한글 패치도 만들고. 네. 그 다음에, 음. 여러분 아시는 그 불법 롬팩 같은 거는 뭐, 팩 하나에 게임이 640개가 들어간다, 이런 건다 그렇게 만들어요. 막, 그 전자렌지 돌렸고, 뚜껑 따갖고, 뭐, 회로 고치고 하는 음, 음. 기술들이 있는데. 저는 처음에 이제 어떤 점에서 이제 선인 상가를 생각했냐면. 네. 이게 이제
0: 암시장에 돌아다니긴 하지만 몸을 부품을 계속 갈아 끼우잖아요. 예. 몸의 부품의 가격대가 정해져 있고 네. 이리퍼닥들이그 가격대에 되게 민감해요. 네. <웃음> 그래서 수리하는 사람이자 소매 유통업자인 거예요. 네. 또예그
2: 예, 점에 있어서는 용산전자상하고도 아주 비슷합니다. 네. 네. 그러니까 용산세운으로 상징되는 맞아요. 세운은, 예. 대기업이 아닌. 소상공인인데 굉장히 스킬풀한 어떤 전문가들 집단이 여기서 나오는 거죠. 그렇죠. 그들이 돈 없는 민간인의 의사가 됩니다. 네. 저도 뭐 옛날에 이제 세운 용산에서 오래 그 소위 죽돌이로 살고 음. 그랬던 사람들이 저도 그랬던 사람지만 어, 이분들의 기술이 생각보다 저평가되어 있는 것도 되게 재밌는 부분이죠. 그럼요. 예. 예를 들어 지금 그 옛날 오락실 조이스틱 있죠. 음. 그 소위만 무각 네 이런 거, 제조하고 수리할 수 있는 기술이 이제 세운 상가 말고는 거의 없어지잖아요. 그래서 철권 프로게이머들은 다 글로 가죠. 예. 무각은 이제 구하지도 못하고. 네. 그니까 중국에서 못 사는 건 겁나 귀한 거거든요. 예. (웃음) 정말 거기에서만. 네. 네. 그래서 이런 사람들이 이 사이버 세계에서 의사의 역할을 대체하고 있기도 합니다. 그렇습니다. 그래서 전체적인 세계관은 계속 보면 그래요. 그러니까 우리가 빛나는 도시, 아름다운 기술, 뭐 비싼 대기업의 반대편에 있는 무엇을 계속 조명을 하는 거예요. 그리고 음. 거기서 또 하나 나온 게 굉장히 어떤 계급적인 시각이죠. 그러니까 음. 이런 세계에서 어두운 구석 혹은 빛이 들어오지 않는 지역에 어떤 일들이 벌어지고 있는가를 이 사이버펑크라는 장르는 계속 다루고 있고요. 맞습니다. 그리고 그 대표적으로 그걸 보여주는 게 치안과 의료라는 이제 두 가지 장치를 통해서인 거죠. 그렇습니다. 네. 자, 이런 고버넌스가 무너진 상황을 왜 이렇게 자세히
0: 보여주고? 현대를 사는 사람들이 이렇게 이해하기 쉽게 얘기해 주느냐. 사람들의 삶 자체가 바뀌었을 테니까요. 여기까지 저희가 너무 빨리 말해가지고 이해 안 되신 분들도 있을 겁니다. 용산이나 세운산가
2: 사람이 왜 의사가 되느냐고 음. 인간의 삶이 바뀐 거예요. 예. 네, 인간이 바뀌었다라는 표현을 지금 하셨는데 이게 굉장히 많은 변화를 의미해요. 그러니까 왜냐 우리가 지금 생각하는 인간이란 건 그리고 신체라고 부르면 생물학적인 존재죠. 네, 예. 우리의 병원이란 건 결국 생물학 기반으로 되어 있는데 여기서 신체는 이제 더 이상 생물적인 존재가 아니기 때문이죠. 음. 리퍼닥이 주인공을 치료한다는 거는 의료라기보다는 수리에 가까운 뭐예요. 음. 그렇기 때문에, 어, 뭐랄까, 우리가 소위 말하는 사이보그라고 부르는 어떤 음. 인간과 기계가 결합한 존재로서의 신체. 모두가 그렇게 됩니다. 예. 그리고 이게 되게 중요한 게 뭐냐면 우리는 실제로 지금 있어요. 그런 장비들이. 음. 인체를 보조해 주는 장비들이 있죠. 음. 다리가 불편한 사람에게는 의족 같은 그쵸, 것이 의수, 있고. 그렇죠. 의수의족이 예, 있죠. 이런 것들 소위 보조기라고 불리는 어떤 시장이 존재를 하고. 지금까지는 신체의 기능성이 다른 사람들을 위해서 그걸 보조해 주는 데에 그칩니다만. 네, 이 보조기로서의 지금 장치들, 그러니까 보완하는 신체들은 어 되게 재밌고 안타깝게도 감춰집니다. 네. 내가 손이 없다는 사실을 가급적 감추려고요. 왜? 음. 사회적 시선이 있기 때문에 음. 사회가 그걸 좋게 안 보죠. 그런데 이 세계를 잘 보면 내 신체를 무엇으로 대체했다라는 것이 음. 일종의 아이덴티티로 작용하는 걸볼수 있습니다. 음. 그래서 길을 다녀보면 전부 휘황찬란한 자기 신체 개조를 막 드러내요. 네. 네. 그리고 어떤 이 안에 들어온 멜스트롬 같은 깽당 같은 경우에는 음. 가입 조건이 자기 눈을 반짝반짝하는 사이버웨어로 바꿔야 되는 그렇죠. 거죠. 네. 그렇죠. 눈이 아예 눈같이 안 생긴 걸로 바꿔답니다. 네. 네. 그 정도로 자신의 신체 기조를 공공연하게 드러내는 문화로 바뀌어 있다는 게 지금 문화와 굉장히 다른 점이에요.
1: 공각기동대 의세계관과
2: 비슷하죠. 네. 맞죠. 네, 그것이 이제 인체라는 것이 무엇인가에 대한 되게 큰 사회적인 변화를 드러내는 거예요. 그리고 이제 그게 저는 배경이 정확히 나와 있지는
0: 않습니다만 나이트 시티의 법이 그런 건지 아니면은 어른들 사이의 감성이 그런 건지는 모르겠지만 아이들한테는 보통 이제 보통의 몸으로 크도록 권장하는 분위기가 있는데. 네. 부잣집에 재수 없는 애는 돈 들여가지고 미리 네.
2: 주먹을 바꿔놓고. 네, 그렇죠. 그렇죠. 예. 이게 네. 제가 그냥 상상했는데, 저도 그 애니메이션을 보면, 음. 고등학생인데 이미 주먹이 바뀌어 있거든요. 음. 이게 가난한 집에서 못 바꾸는 이유는, 이게 애가 크면, 음. 사이즈가 달라집니다. 바꿔야 되는구나. 교복처럼. 교복 같은 음. 거죠. 예. 그때그때 네. 그때 이제 큰 주먹 달아놓을 순 없잖아요, 교복처럼. 그렇죠. 음. 그 저번에도 제가 윤석열 그옷 얘기하면서 교복 얘기를 잠깐 했는데, 음. 음. 그게 안 돼요. 그래서. 아, 그럼 저, 김건 여사 입장에서는 윤석열 더 클까봐. <웃음> 아, 그죠 <그렇지>. 그렇죠. <웃음> 내년에도 입혀야 되니까. <돼>, 네. <웃음> 네. 한벌 <번에> 맞춰놓고. <웃음> 남자는 80까지 큰다는데. 예, 네, 네. 계속 또 살이 찌지 않습니까, 사람이라는 음. 게? 하여튼 그런 건데, 이, 신체 개조라는 게 갖고 있는 의미도 좀 있어요. 그러니까, 네. 우리는 보조기기를 다는 것을 자꾸 비정상이라고 이야기하는 사회죠. 음. 지금 우리는. 좀, 지금은 그렇죠. 예, 좀. 잘못된 방식이라고는 생각은 하지만 근데 음. 이 (2077년에) 나이트시티에서는 그게 자연스럽고 혹은 자랑스러운 일이 됐다라는 건 어떻게 보면 나라는 신체적인 나를 가리킬 때 의미가 되게 크게 바뀌었다는 거거든요 음. 음. 우리는 문학 시간을 통해서 알고 보면 미학도 다르잖아요
1: 네.
0: 이거 할 때도 여러 번 얘기했던 거예요. 음. 칼이 내 손끝에 있고 음. 호미가 내 손끝에 있는 것과 음. 내 주먹이 바뀐 것이 무슨 차이냐 음. 이것을 우리 후대의 세대들은 언젠간 받아들일 거고 음. 이걸 받아들이면 그건 패션템이 되죠 예. 그래서 사이버펑크 2077은 캐릭터의 패션에 그렇게
2: 집착합니다 예. 네.
0: 이게 연결돼 있습니다 아, 예.
2: 패션이 그냥 패션이 아니에요. 제가 또 이제 패션 전문가의 롤을 맡고 있지 않습니까? XS2 그럼요. 배우에서? 아 네. 그렇죠. <웃음> 그런 의미에서 이 패션이라는 것이 사실은 문화 코드고 또 그것이 결국 자기 정체성이다라는 얘기가 이 안에 되게 많이 들어가요. 그 평상시에 돌아다니는 걸 보면 캐빈 클라인도 문화인처럼 입더라고요. 음. <웃음> 지옷은 신경
0: 안 써. <웃음> 그게 이제
2: 그그 주커버가 그렇게 입는 거랑 음, 네. 제가 그렇게 입는 거랑은 차이가 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 패션 얘기를 잠깐 했지만 패션이 이제 신체 개조로 들어온다는 거는 네. 나라는 구성체를 이제 받아들이게 되는 방식이 바뀌었다는 걸 의미하는데 이거의 아주 끝에 있는 발레가 음. 신체발부 수지부모죠. 네. 예, 어디 터럭 하나도 건드리면 안 된다는 시절이 있었고 음. 어떻게 보면 거기에 완전 대척점에 모든 걸 갈아껴도 나는 나다라고 할수 있는 순간이 존재한다는 거죠. 그렇죠. 예. 어디까지가 난가. 예. 그리스의 그 유명한 비유 있죠 테세우스의 배. 음. 그러니까 배가 한척 떠내려가는데 이게 음. 테세우스 배예요. 음. 그러면 처음에 출발할 때랑 한몇년 동안 대항해를 견디면서 막다 배를 뜯어고 친거 아닙니까? 그들 그럼 이 부품을 다 뜯어고 쳤을 때 얘는 그 배가 맞느냐라는 이제 질문이 있죠. 음. 음. 어떻게 보면 사이버펑크에 나오는 신체가 그래요. 음. 그니까 나중에 이제 거의 마지막 보스로 나오는 아담 스매셔라는 친구가 있습니다. 네. 애니메이션을 보고 나면 이 친구를 막 죽여버리고 싶거든요. 네. 엔딩을 그렇죠. 보면. 겁내 못된 놈이죠. 네. 근데 이 친구는 뇌빼은다 기계예요. 네. 그러면 이제 로봇캅에서 했던 질문이 또 그대로 나오는 거죠. 그러면 모든 것이 바뀐 나는 나야냐? 라는 음. 질문이 오게 되는데 사이버펑크는 여기서 한발더 나갑니다. 음. 물리적 신체 말고 그러면 정신이 바뀌면 그건 나야라는 질문을 하게 되는데 요 음. 얘기를 하기 위해서는 또재밌는 매체 하나를 얘기를 해줘야 돼요. 음. 그게 작중에 등장하는 브레인댄스라는 개념입니다. 음. B D. 예, 뇌가 춤춘다. 이게 뭐냐? 어 우리는 이제 지금 여러 가지 매체를 통해서 이제 다른 이야기들을 받아들이잖아요. 뭐 소설도 있고, 뭐 문자 텍스트, 영화, 음악 되게 다양한 이제 감각 매체들을 활용을 하는데 이브인댄스는 뭐냐면 특정 시점에 어떤 인격체가 받은 모든 감각을 그대로 기록을 한다는 거예요. 네. 그리고 그거를 재생자가 딱 꽂으면 그 감각을 그대로 그냥 재현합니다. 요 어, 어떻게 보면 요즘보다 한 단계 나간 VR이라고도 부를 수 어, 있을 거예요. 그렇죠. 네. 저는 이제 그 VR로 표현하고 싶지가 않아요. 완전 달라요. 이게 어디가 다르냐면 은 사실 제일 중요한 거는 일종의 빙의처럼 쓰인다는 겁니다. 게임 안에서. VR은 사실상 어디서 보고 어떻게
0: 보느냐의 차이뿐이라는 점에서는 그냥 요지경이고요. 예, 예, 요지경 수준의 발명이고 여기서 이 게임에서 다루는 건 엔터테인먼트
2: 요소에 자기 정신을 내맡기는 건데 그 정신이 어디까지냐를 이해해야 되는 거예요. 그러니까 예를 들어 BD가 활용되는 장면들이 게임에서는 어떻게 나오냐면 어떤 사건이 벌어집니다. 음. 그러면 그 사건을 기록한 BD를 받아서 음. 주인공이 분석하게 돼 있어요. 그렇죠 예. 근데이 과정을 보면 은 주인공이 마치 거기 현장에 있는 것처럼 한단 말이에요. 네. 이거는 역으로 얘기하면 내가, 나라고 부르는 내가 특정한 시간, 특정한 공간으로 워프한 것과 사실은 똑같은 결론이에요. 네. 그런 점에서, 그러니까 빙의의 형태로 쓰인다는 점에서 이건 VR의 문제가 아니라는 겁니다. 물론 네.
1: 세계관에서 가장... 활발하게 쓰이는 거는 성매매지만 예 보통 포르노 용도에 (웃음) 쓰이곤 있죠 신매체는
0: 늘포르노부터 기술이 열리고 시장이 열리니까 그건 역시 당연한 상상이고 이게 이제 아까 설명드린 대로 눈이 카메라의 역할을 대체했을 것이고 어떤 카메라가 아예 눈을 대체했을 것이기 때문에 음. 그러면 같은 원리로 모든 감각기관이 다 기록 가능한 형태로 몸이 바뀌어 있을 것이기 때문에 모든 감각을 다 기록하죠 네 예, 그래서 이 기록을 받아보고 그게 나인 것처럼 경험하는 것이 브레인댄스라고 설명할 수 있습니다 네.
2: 근데 이 얘기는 다시 말해서 뭐냐면 내가 슬롯에다가 마치 게임기에 롬팩을 갈아 끼우듯이 음. 다른 무언가를 꽂으면 나는 다른 존재의 감각과 기억을 그대로 가져온다는 얘기가 되는 거예요 존 말코비치 되기 네. 인간이 콘솔 기계가 되버리는 어떤 순간이 되는 네. 거죠 그러면 그때 아까 얘기했죠 신체를 갈아 끼울 수 있었다 사이버 시대에는 그러면 어, 육체가 바뀔 수 있다는 우리가 납득을 했어요 그러면 그 정신의 롬팩을 바꿔 끼면 그건 또 나냐라는 질문으로 얘는 한발더 나가는 거죠 그러면 정신을 그렇게 바꿔도 나는 나냐라는 질문이 사실 이 게임의 주인공들이 겪게 되는 메인 스토리의 핵심입니다 그렇습니다 거기까지는 이제 헐리우 영화들이 많이 나가지 않은 지점입니다.
4: 네.
0: 자, 다 갈아 끼워도 어디까지가 나지 정도의 질문까지는 이제 메이저 미디어들이 좀 다뤘는데 음. 그럼 정신을 갈아 끼우면 어떻게 되는 거지 정도까지는 얘기를 못 해봤습니다. 사실 이 비슷한 질문 은 우리가 디트로이트 비컴 휴먼을 얘기하면서도 논의해 본 적이 있습니다. 네. 정신이 생겼으면 얘는 뭐지 네. 같은 질문이었잖아요. 네. 이 게임의 주제까지 왔습니다 배경과 주제 배경과 주제까지 왔습니다
1: 그럼 내일은 어딜 디 가죠?
0: 내일은 이제 본플레이와 네. 욕 욕? 키아누 리부스 <웃음> 등을 만나보도록 하겠습니다 XSFM 2022년 게임 오브 더 이어 선정위원장과 에디터와 함께 다시 돌아오겠습니다 좋은 연말 맞이하십시오 안녕. 안녕히
1: 계십시오 안녕히 계세요
3: XSFM입니다 I I D, W, K